0: La respiration est trop importante au quotidien, donc on hyperventile, donc on perd la capacité à tolérer le CO2, donc en fait on s'habitue à tourner avec beaucoup d'air, donc au moment où cet air est utilisé vraiment, bah, il faut augmenter un cœur, sauf qu'il y a une limite.
1: Salut à toi, auditrice, auditeur du LTP, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et pour cet épisode numéro 213 euh, et le premier de l'année 2024, euh, j'ai souhaité faire appel à un spécialiste de la respiration, Leonardo Pelagotti, qui est expert de la méthode Wim Hof à Paris. Euh, il est également master instructeur Oxygen Advantage, il est coach Animal Flow, professeur de yoga... Et il a réalisé récemment euh, une particularité, un, un marathon à, sous un format un peu particulier. Vous allez bien évidemment comprendre pourquoi nous allons parler de ça. Et dans cet épisode, il va être question de la respiration à l'effort, au repos. Et puis, on va également parler de différentes techniques. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on va parler également de l'hypoxie, de l'hypercapnie. Et puis, nous allons parler également de, de la respiration de manière générale. Qu que, quels sont les bons conseils à suivre et comment ça peut être utilisé dans le cadre d'une pratique sportive. Nous avons été accompagnés dans cet épisode par un des coachs fondateurs d'Expert Sport Coaching, Olivier Jean, que j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans le LTP. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici cette conversation avec Leonardo Pelagotti et Olivier Jean. Bonne écoute Salut Leonardo et salut Olivier, je suis très heureux de vous retrouver pour cette, euh, cet épisode du, du Let's Ride Podcast. Leonardo Pelagotti, première fois pour toi dans le LTP, euh, un énorme merci de nous rejoindre. Comment vas-tu
0: Très bien, merci à vous de m'accueillir. Euh, je suis content de pouvoir parler des respirations dans les cadres aussi de, de, du trail. Voilà, je pense qu'il y a plein de, de bonnes synergies à, à faire. Que tu pratiques toi d'ailleurs ou pas le trail Oui, j'aime ai, bien. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais faire euh, un petit défi l'année prochaine sur le trail. Mais je dois d'abord faire un petit chrono sur les marathons parce que ça fait partie de mes défis. Mais les trails, je préfère largement et j'habite dans les paradis du trail français, les Cantal. Mmh. Euh, oui,
2: oui c'est magnifique. Très bien. Salut Olivier, comment vas-tu ben, Salut Nico, salut Léo. Très bien, très bien. Toujours un plaisir d'être invité sur le podcast.
1: Alors, es, tu es là parce que quand on a parlé ensemble, toi et moi, de... De, de, mon, de mon intention de d'inviter Leonardo euh, dans le podcast, tu m'as dit ah ouais, moi c'est un truc qui me passionne et d'ailleurs on en parle très souvent dans le cadre de nos entraînements. Donc voilà ouais, c'est un véritable plaisir de t'accueillir aussi Olive euh, pour cette pour cet euh, échange et puis enfin je je tiens à euh, saluer Hermano Di Michelli, euh, le serial entremetteur qui nous a mis en, en relation Leonardo euh, voilà, gros, gros coucou à gros coucou à Hermano. Euh, Leonardo, alors tu, toi tu es euh, Plusieurs, plusieurs choses à la fois. Tu es, tu es un ancien gymnaste de haut niveau. Tu es instructeur de la méthode Hof, Tu es coach Animal Flow. Tu es instructeur Oxygène Advantage. Tu as, tu as plusieurs casquettes. Et puis, je crois aussi, tu es à l'origine de la, de la méthode Inspire. Est-ce que tu peux, voilà, assez succinctement te présenter, d'où tu viens, et nous expliquer un petit peu ton profil et tes différentes activités.
0: Ben bah, exactement, bah, tout ça, comme vous entendez de mon accent, je suis toulousain, ah non non, italien, <rire> et, et oui, effectivement, je suis coach euh, donc avancé de la méthode Wim Hof, euh, c'est par là que j'ai commencé, puis je suis devenu coach de la respiration Oxygen Advantage, là aussi euh, coach master, donc je forme des instructeurs, puis mon parcours m'a amené à l'animal flow, les mouvements naturels au sol inspirés des, des animaux, j'étais déjà gymnaste et j'ai fait Kung Fu Shaolin jusqu'à la ceinture noire, puis je suis devenu professeur de yoga. Et entre-temps, j'ai créé mon projet Inspire Potential. Et cette année, on a lancé l'Académie Inspire, qui est une école des certifications, des coachs en respiration, justement pour créer une nouvelle figure euh, qui accompagne les personnes aussi sous, le, sous la respiration. Alors cet outil-là qui, qui est transversal hein, dans les sports, mais pas que, dans la santé, dans la performance mentale la libération émotionnelle, etc. Donc, c'est un peu ça que j'ai fait en ce moment. Et j'aime bien aussi courir, hein, même si j'étais à la base très nul. Et, et puis, je, je me challenge sur mes défis des courses grâce à la respiration et j'arrive à faire des choses un peu différentes. Donc on pourra en parler.
1: On va, on va en ouais. parler tout, tout à fait de ton, de ton fameux défi, euh, dont on, on parlera en détail. Euh, avant de, de rentrer dans, dans le détail de la respiration, alors déjà dans un premier temps, pourquoi euh, j'ai souhaité faire un épisode sur ce sujet-là euh, Je pense que c'est un sujet qui est assez mal connu. Euh, notamment dans le cadre des sports d'endurance, euh, euh, comme le trail, etc. Euh, y a, y a, je pense qu'il y a, y a beaucoup de... Euh, comment dire d'idées reçues sur ce sujet-là. Euh, nous, on essaie, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en place certaines certaines méthodes, euh, alors certains outils pour pour déjà pr faire prendre conscience aux athlètes euh, bah, de l'importance de, de la respiration. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité faire appel à toi. Donc, je te remercie encore une fois, euh, Olivier. Pour toi, c'est quoi la respiration euh, Ça représente quoi dans le cadre du sport et dans le cadre de ta pratique de coach Bah déjà,
2: la respiration, c'est la vie. Hein. <rire> c'est comme manger. Ah, tu respires. <rire> eh ben bah, ouais, ouais, ouais. Non non mais c'est ce que tu dis c'est vrai c'est-à-dire que aujourd'hui il y a encore trop de gens qui considèrent je pense que la respiration c'est naturel donc comme c'est naturel comme ça se fait tout seul finalement il n'y a pas besoin de le, il y a pas besoin de plus de le travailler que ça quoi c'est voilà tu cours tu respires tu cours pas tu respires un peu moins vite et puis et puis tout va bien alors que alors que pas du tout hein. donc on va en parler aujourd'hui ça va être super super intéressant mais, euh, mais donc pas du tout et donc ça ça mérite d'être d'être travaillé peut-être spécifiquement euh, voilà. Donc aujourd'hui, moi, j'en suis, euh, j'en suis au stade de, de, de prise d'information pour bien comprendre un petit peu quelles sont les différentes méthodes qui pourraient euh, qui pourraient permettre aux gens de, bah, de maximiser leur entraînement. Hein. Tout simplement, nous, on, notre métier, c'est d'entraîner les gens, de maximiser leur potentiel. Et si la, la respiration, ça peut permettre de maximiser ce potentiel, moi, je suis, je suis, je suis preneur à 100%. Très bien.
1: Leonardo, euh, juste avant de, de, de faire un petit euh, un petit explicatif de de, de de ce qui se passe lorsqu'on respire de manière générale, est-ce que tu peux on, on entend souvent parler de la méthode Wim Hof, Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de cette méthode et en quoi elle a un lien avec la respiration?
0: Oui, alors. Euh, un des trois piliers de la méthode Wim Hof est les pilier qui concerne euh, la respiration. Donc, euh, C'est un des trois piliers de la méthode Wim Hof, mais c'est vraiment une technique spécifique dans cette méthode. C'est la méthode Wim Hof et la respiration Wim Hof. Quand on parle des respirations en général, on, on identifie la fonction vitale, comme Olivier vient de nous dire, et toutes les techniques qui existent, qui sont très larges. C'est un peu la différence entre dire les mouvements et les squats. Voilà, les squats, c'est un des mouvements et la respiration WIMOF, c'est un une des techniques de respiration qui existe dans le monde de la respiration. Et les deux autres piliers de la méthode WIMOF sont les froids, l'exposition au froid, et euh, les piliers sur les mentales, notamment la gestion du stress, l'attitude mentale. Et donc, c'est la méthode de l'homme de glace, hein, WIMOF, Iceman. C'est par là où j'ai commencé un peu les, les parcours. Et c'est grâce à, à la respiration WIMOF que je me suis intéressé à la respiration. Parce que moi, à la base, euh, même si j'étais gymnaste national, euh, ceinture noire de Koukou Shaolin, la respiration elle était vraiment passée à côté. C'était pas quelque chose de, de prioritaire. C'était pas, à mon sens, un outil fondamental des performances ou des santé. Bon, j'avais fait peut-être quelques fois quelques techniques de respiration. Voilà. Sans forcément en prendre conscience d'ailleurs. J'avais fait quelques exercices de respiration, mais j'étais allergique, tendance asthmatique, des très difficiles, très grosses difficultés à tout ce qui était cardio et aérobie, mon sport, la gymnastique mais permettait de pouvoir m'en passer pour tout ce qui était performance physique mais ça m'est détruisé au niveau de la, de, de la gestion du mental mais je le savais pas à l'époque et puis euh, dans les kung-fu Lune, j'avais un petit peu appris à ralentir la respiration et à l'associer à la visualisation mais c'est vraiment marginal hein, par rapport à tout ça donc euh, la méthode du ça m'a permis de me rendre compte de la puissance de ces techniques parce que bah j'ai commencé à ouvrir mes poumons déjà à pouvoir les, les utiliser d'un point de vue mécanique parce que je faisais des techniques de respiration complètes. Et puis, euh, j'ai vu aussi euh, que ça m'aidait à, à tendre des états des consciences modifiés, notamment qui m'aidaient énormément pour la gestion du stress au quotidien. Et finalement, un jour, euh, je m'aperçois que j'avais amélioré mes capacités à faire du sport euh, cardio parce que je, je faisais toujours du vélo. Euh, J'étais à Paris, je me déplaçais tout le temps à vélo. À enfin, un certain moment, faire du vélo, c'était devenu beaucoup plus simple. Je me demandais quest ce qui s'était passé et une fois, euh, un, un collègue m'a invité à faire une course des 5 km C'est des Anglais. Ça s'appelait les park Run, Et il m'a dit, tiens, j'organise ça à Montsouris à Paris. Je, dis, je vais essayer, mais je ne sais pas si j'arriverai parce que pour moi, courir 5 km c'est vraiment difficile. Parce que, voilà. Et j'ai fait ces 5 km et je les fais en 19 minutes. Et donc, euh, bah, les gens ne me comprennent pas. Ils me disent, attends, mais tu cours bien en fait et tout ça. Je dis, non, bah, je ne les comprends pas non plus. Et là, la prise de conscience que ces exercices de respiration avaient commencé à avoir un impact fort sur ma capacité à gérer l'effort physique. Je savais déjà au niveau de la gestion du stress. Alors, je me suis intéressé à euh, l'Oxygen Advantage Bouteico, qui était un peu la contrepartie de la méthode Wim Hof. Et à l'époque, c'était 2017, j'étais jeune instructeur Wim Hof. Il n'y avait pas d'autres instructeurs Wim Hof en France ou un ou deux et très peu de gens connaissaient, peu de gens connaissaient aussi l'oxygène advantage, mais peut-être un peu plus Bouteiko, et euh, à l'époque, on disait, c'est soit Wim Hof, soit c'est l'oxygène advantage, ce sont des techniques de respiration différentes, donc opposées, et moi, je comprenais pas, je comprenais rien, et je voulais étudier donc l'autre partie pour voir un peu, qu'est-ce qui, qu qui est différent, qu'est-ce qui est, qu est, est peut-être complémentaire, et je me suis embarqué dans le monde de la respiration, et je suis plus sorti de là, parce que au début, j'ai rien compris. Je me disais, effectivement, c'est tout l'inverse. Donc, euh, moi, je suis un sauteur Wim Hof. Là, oxygène à j'ai dit tout l'inverse. Et puis, j'ai compris que c'était vraiment très complémentaire, pas tout l'inverse. J'ai commencé à appliquer ces techniques-là. J'ai encore gagné en capacité respiratoire. Je me sentais encore mieux. J'ai commencé à pouvoir faire du triathlon. Je fais un demi-ironman presque sans entraînement. Donc, il a commencé à avoir vraiment des changements forts. Et à ce moment-là, je commençais à étudier tout ce que je pouvais sur la respiration. Tous les livres que j'ai trouvés, yoga, pranayama, breadwork, des Landes, du Tibet, des états unis des de, de Perses, de, tout ce que j'ai trouvé, je l'ai étudié avec des limitations. Parce que des fois, par les livres, on ne comprend pas tout. J'ai commencé à faire des formations en ligne, tout ce que, toutes les formations en ligne que j'ai trouvées qui étaient pertinentes, parce qu'on trouvait aussi beaucoup des on trouve aussi beaucoup de choses sur la respiration qui ne sont pas forcément très pertinentes <rire> à mon sens et, et j'ai essayé de me former et puis j'ai fait pas mal d'autres formations. Celle-là m'a apporté euh, au yoga, au pranayama que j'ai trouvé très intéressant. Donc, J'ai par la suite développé une méthodologie à la respiration qui a la méthodologie Inspire, qui est mentionnée. qui n'a pas vraiment inventé beaucoup de choses, même s'il y a des choses à moi qui sont nouvelles, mais c'est surtout une sélection d'éléments pour faire quelque chose de complémentaire euh, et pouvoir aussi s'orienter 360 degrés, euh, c'est qui à mon sens est très important. C'est un peu comme on, on pourrait dire dans les mondes du mouvement, comment avoir un corps qui est ath athlétique, sain, fort, endurant, euh, élastique. Voilà. Avoir un peu tous les éléments des, des, de, de la mobilité et pas forcément euh, juste un endroit. Par exemple, pas l'endurance cardio, pas la force, pas la flexibilité. Mmh, Mais essayer mmh. d'avoir tout ça, peut-être un peu moins développé sur chaque aspect. Mais c'est là en fait sur lesquels je me suis je me suis un peu investi dans les dernières années jusqu'à écrire voilà deux livres et créer l'académie inspire aujourd'hui on forme des coachs en respiration qui qui ça soit vraiment 360 degrés et quand on parle des respirations je comprends bien qu'on s'est dit bah on respire déjà tous tous les jours donc de quoi on parle véritablement alors il y a il y a d'autres personnes qui pensent, oui, la respiration sert aux libérations du trauma et donc ils pensent à des techniques d'hyperventilation assez poussées. Alors, il y a d'autres qui vont penser à la simulation d'altitude ou alors au masque. Et, 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 il y a vraiment tout ça et c'est vraiment très, très large. Et la, la sphère de la méditation, bien sûr, la sphère euh vient avec les arts martiaux c'est hyper là.
1: Olivier en a parlé tout à l'heure, on disait euh, on, on pense on a tendance à penser que la respiration c'est alors c'est naturel. Alors c'est un réflexe naturel la respiration hein, c'est c'est un réflexe de survie, on va dire. Mais est-ce que c'est euh, on va introduire euh, ça de manière un peu générale, Leonardo, si tu veux bien. Mais est-ce que c'est euh, si naturel que ça de de respirer Alors on va on va se focaliser d'abord sur le, le repos, on va dire, sur la vie de tous les jours. Est-ce que c'est si naturel que ça Et est-ce qu'il y a des paramètres extérieurs de la vie qui peuvent euh, modifier euh, nos, nos nos fréquences respiratoires et perturber notre notre capacité à respirer euh, euh, et à maximiser la respiration
0: alors oui, la respiration est un autonome et naturel à la base et oui, il y a des éléments des perturbations extérieures qui arrivent euh, avec, la, avec la vie. Dans, dans le monde moderne, il y a plein, notamment les stress, les principales, mais aussi la sédentarité et une alimentation pas forcément correcte et aussi tous les éléments de pollution, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit et d'un sec qui est en, en vie. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, ils sont des éléments de perturbation qui nous font éloigner de la respiration naturelle. Mais à la base, chaque enfant arrive avec une respiration naturelle. Alors, après, il peut y avoir des conditions voilà, des naissances particulières. Mais disons, un enfant, normalement, il respire tranquillement, naturellement à sa naissance. La première chose qui va perturber l'enfant, c'est son environnement. Les enfants, par les neurones miroirs, ils copient tout ce qu'il y a autour pour apprendre les mondes. Donc, la première chose qui va perturber leur respiration, c'est la respiration des gens autour d'eux. Ça veut dire que si les parents, euh, les profs, euh, les, 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 les amis, tous les adultes qu'il y a autour, ils ont une respiration stressée, dysfonctionnelle, bah, les enfants vont commencer à copier. Pour Moi, par exemple, c'était ma mère qui était asthmatique, et ben moi, j'ai copié un peu cette tendance à respirer. Donc, ça m'a mis tout de suite dans une respiration allergique. Et ça m'a même provoqué euh, encore davantage de l'allergie. Quand j'étais enfant, du coup, j'ai tout de suite copié un schéma respiratoire par rapport à l'environnement qui était autour de moi. Des fois, on n'a pas ces, ces éléments négatifs, donc pas mieux. L'enfant, développe une respiration naturelle. Puis, il devient euh, adolescent, puis jeune adulte. À ces moments-là, il peut y avoir les stress de l'école, les stress du boulot, les stress de la ville, l'alimentation, la etc. Donc, en fait, ce qui fait que 9 personnes sur 10 aujourd'hui, selon les études scientifiques menées avant la crise sanitaire qui concerne les voies respiratoires, donc en 2017-2018, 9 personnes sur 10, c'est selon l'étude scientifique que je mentionne dans mon livre, hein, qui est ZL 2017, n'avaient pas une bonne respiration dans la Terre. Dans la Terre, on parle surtout des personnes dans le monde occidental. Hein en bonne santé, euh, sans maladie particulière, des gens même sportifs. Voilà, 9 sur 10 n'avaient pas une respiration fonctionnelle. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, cette fonction est un peu oubliée, un peu négligée et on ne la fait pas très bien, même si à la base, on a tous les potentiels pour la faire bien. Et donc, il faut se pencher un petit peu sur, euh, sur la science de la respiration, l'art de la respiration, pour remettre en place l'équilibre respiratoire et l'efficacité respiratoire. Ce n'est pas très compliqué. Hein, C'est compliqué. En fait, c'est comme une remise en forme. C'est comme, est-ce que les corps humains sont censés courir, grimper, squat, soulever des poids Oui. Mais est-ce que tout le monde peut le faire Non. Parce que pas tout le monde est forcément en forme physique. Donc, on parle des remises en forme. Et bah ben là, on parle des remises en forme, mais une remise en forme de la respiration. Et ce n'est pas difficile. C'est souvent juste prendre un temps dans son quotidien comme on pourrait le faire pour faire de l'exercice physique, mais c'est des exercices de respiration. Donc, ça demande pas des machines compliquées ou des médicaments coûteux. Euh, ça demande juste de savoir quoi faire. On peut le faire à la maison. Ça, un ordre de grandeur, c'est comme les sports, entre 30 et 45, une heure par jour. Et, et finalement, ça prend quelques semaines pour trouver quelque chose d'équilibré pour les personnes qui n'ont pas des problèmes de santé. Donc, si on n'est pas allé trop loin par rapport à notre problématique respiratoire, on s'en sort assez vite. Par contre, si ça fait très longtemps que notre respiration est un peu à côté et ce qu'il devrait être, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais encore, on peut le faire euh, avec des simples exercices et peut-être deux, trois outils que moi j'utilise aussi, mais qui sont tout simples. Hein. Donc, il euh, n'y a pas besoin des machines compliquées, euh, des, des, des personnes euh, qui ont un savoir particulièrement rare à trouver. Euh, voilà, c'est mmh. faisable dans mmh. la vie de tous les jours.
2: Hein. Olivier, comment euh, finalement, comment savoir qu'on a une respiration dysfonctionnelle euh, qu est-ce qu'il y a des, des symptômes, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous alerter
0: Oui, il y a des symptômes et il y a même des tests qu'on peut faire pour voir comment on performe. Donc, pour avoir un peu une idée des, des symptômes, bah, si on a souvent un essoufflement, par exemple, dès qu'on bouge, dès qu'on fait une petite activité physique, tout de suite on s'essouffle, voilà, bah c'est l'indice que la respiration n'est pas fonctionnelle. Vous pouvez un peu regarder si vous faites... Quatre étages d'escalier, vous, vous avez un essoufflement important. Bah c'est sûr que la respiration n'est pas efficace. Si vous avez souvent les nez bouchés, congestionnés, vous ne pouvez pas l'utiliser dans, dans votre quotidien ou quand vous allez marcher. Voilà, là, c'est aussi les signes que la respiration n'est pas fonctionnelle. Si vous renflez la nuit ou vous dormez en respirant par la bouche, là aussi, ou vous faites de la l'apnée du sommeil, là, c'est sûr que la respiration n'est pas fonctionnelle. Si vous avez souvent les mains et les pieds froids, euh, ça c'est aussi un signe. Que la respiration n'est pas fonctionnelle. Si vous avez des, des tensions au niveau de la poitrine, vous sentez crispé au niveau de la poitrine. Ça aussi, ça peut être les signes que qu 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 la respiration n'est pas fonctionnelle. Et aussi, si vous faites beaucoup des soupirs et beaucoup de bâillements dans la journée, avec des apnées involontaires, mm -hmm. vous bloquez. Donc, tout ça, c'est aussi les signes que la respiration pourrait être perturbée, notamment par les stress. Après, il y a tout, des tests, tout un tas de tests. Moi, je n'ai développé 12 au total. Dans mon premier livre, j'en mets 5. Dans les deuxièmes livres, j'en mets 7 et avec tout un tas, du coup, des, des, des c'est un périmètre sur plusieurs directions. C'est comme si on testait notre euh, santé et performance physique, on pourrait tester notre capacité à soulever des poids, on pourrait tester notre capacité à courir, on pourrait tester notre capacité à, à faire des, à avoir des mouvements de flexibilité, voilà, etc. etc. Et bien dans la respiration, il y a aussi des axes différents, l'endurance, la vitesse, la lenteur, etc. Et donc, euh, ces tests, ces 12 tests sont sur ça. Et euh, avec ces tests, on peut mesurer aussi notre degré hein, entre 0 et 100 d'efficacité respiratoire avec des grilles qui existent et qui, est en partie, moi aussi, j'ai développé par rapport à ce que j'ai pu voir. Alors, c'est toujours perfectible. Ce sont des valeurs moyennes et ça donne un peu des pistes. Et ça dépend un peu aussi de l'époque parce qu'il y a 100 ans, on était plus exigeants sur ces valeurs. Aujourd'hui, on est un petit peu moins exigeant. Donc, il y a aussi une adaptation à notre niveau réel. Mmh. Euh, mais bon, ça donne quand même des indications par rapport à, à tout ça. Donc, on peut, avec précision, savoir euh, bah, quelle partie de notre respiration est fonctionnelle et quelle elle est dysfonctionnelle, s'il y a par exemple une différence, et des combien. Donc, on peut mesurer tous ces aspects entre 0 et 100%, si vous voulez.
1: Très bien. Une espèce de carte d'identité de de, vos, de votre capacité à respirer dans diverses circonstances. Tu as utilisé Leonardo la, euh, le terme de respiration non fonctionnelle. Euh, est-ce qu'on peut simplifier Est-ce que tu peux simplifier en nous expliquant ce, ce qu'est du coup une une respiration fonctionnelle Et est-ce que euh, moi la question que je me pose c'est est-ce qu'en faisant quelques exercices on va dire euh, une fois par jour est-ce que ça, ces exercices-là permettent d'être plus fonctionnels tout au long de la journée ou est-ce que est vraiment, ces exercices peuvent être euh, utiles que dans le, dans, dans, dans le cadre de l'exercice
0: en question Oui. Alors, euh, par rapport à la respiration fonctionnelle, c'est une respiration qui fonctionne de façon mmh. efficace pour accomplir les fonctions biologiques de façon économe, donc sans forcément utiliser beaucoup pour faire rien. On utilise ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, donc c'est économe. Et ça permet d'oxygéner les cellules, de régler les stress, de se régénérer, d'alluer l'énergie là où il faut. Il y a un lien avec les systèmes nerveux autonomes, il y a un lien avec les cœurs, il y a un lien avec la biochimie interne. Et finalement, donc, notre corps est oxygéné là où il faut, à, à la mesure qu'il faut. Notre système nerveux autonome est équilibré en fonction de comment il doit être. Et donc, la respiration, elle s'accomplit comme un geste naturel, euh, efficace et fonctionnel. Quand on parle des respirations dysfonctionnelles, c'est que pour faire peu, il nous faut beaucoup des ressources et on n'arrive pas forcément à tout faire. Donc, euh, voilà. donc ça, c'est la respiration fonctionnelle et dysfonctionnelle. Après, bien sûr, il y a tout un tas de conséquences à la respiration dysfonctionnelle sur euh, la santé, la performance, euh, les stress, euh, etc., etc. Et la respiration fonctionnelle a tout un tas d'avantages. Euh, après, on a la fonctionnelle, juste ça fonctionne, c'est ni mal ni bon, au idéal, c'est efficace, donc c'est bon. Donc, ça fonctionne euh, par rapport à, à en moyenne mieux. Donc, on va avoir des avantages. Mmh. Voir des avantages. Euh, et les exercices que nous pouvons mettre en place, ce sont des exercices de euh, rééducation dans un premier temps. Donc, pour passer de la respiration dysfonctionnelle à la respiration fonctionnelle, il faut faire des exercices de respiration qui sont des exercices de rééducation. Donc, en fait, il y a certains exercices qui vont bien et d'autres qui ne vont pas bien pour faire ça comprendre déjà ça. Deux, il faut des protocoles. Ça veut dire qu'on ne fait pas un... <rire> bon, au pif. Il y a aussi des protocoles. Combien de temps Comment Plusieurs fois Une fois Donc, il y a la technique, il y a les protocoles et il y a un certain temps avec une certaine régularité à mettre en place en fonction du point de départ. Parce que si on n'est juste pas très loin de la moyenne, il nous faudra un peu moins d'efforts pour retrouver l'équilibre. Si on est très loin de la moyenne parce qu'on est très bas, bah, il nous faudra un peu plus d'efforts. Et, et peut-être on ne sera pas capable de faire exactement les mêmes exercices. Là vous les comprenez tout de suite avec l'analogie. Si quelqu'un veut se remettre en forme, et, mais ça va, il est sportif, mais juste euh, peut-être il a pris quelques kilos, il a perdu un peu la forme physique, il pourra peut-être aller courir. Et, mais si quelqu'un il est vraiment pas en forme et depuis longtemps il ne bouge pas, il ne va pas courir tout de suite, il va marcher. Il
1: va partir de plus loin.
0: Donc ce pas les mêmes exercices <rire> tout de suite. Et puis, il faut, si quelqu'un est à peu près en forme, il va faire une demi-heure d'exercice tous les jours, euh, dans la semaine, et ben, il va retrouver une forme correcte. Si quelqu'un est vraiment pas en forme, une demi-heure, euh, ce peut-être pas suffisant, il fera peut-être une heure. Donc, dans la respiration, c'est pareil. Et, pareil, et c'est très, très important, là, ces points, parce que j'ai qu'il y a beaucoup de personnes en biais cognitif et en biais d'information par rapport à la respiration qui se disent « Moi, j'ai fait cette technique, je la fais tous les jours, donc ma respiration doit être, doit être bonne parce que j'ai fait la respiration. Mais en fait, ils font une technique. Une technique. Et ça peut être des techniques différentes. Hein. Donc, moi, l'exemple que j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui me disaient, moi, je fais la respiration où ils tous les jours. Donc, je respire. Donc, ma respiration est efficace. Bah, non. Il y a certains éléments que tu es en train d'entraîner. D'autres éléments qui ne t'es pas en train d'entraîner. Au contraire, tu es en train de les pénaliser. Comme tout, hein. tu fais beaucoup d'exercices euh, cardio. Peut-être que tu perds un peu de force. Tu fais beaucoup de force, tu vas perdre, perdre un peu d'efficacité sur la souplesse, etc., etc., Donc, il faut un équilibre dans tout ça. Et il y a d'autres personnes qui me disent, moi, je fais la cohérence cardiaque tous les jours. Donc, euh, ça va sûrement bien, ma respiration. Mais il y a vraiment, c'est pas vrai, ça. Et ça, il faut les comprendre. C'est qu'il y a certains éléments positifs, mais avec une technique, on ne peut pas tout faire. Et des fois, de faire tout le temps la même chose, c'est vraiment une erreur majeure. On ne pourra jamais progresser. On ne pourra jamais rééduquer parce que cet exercice on ne les fait pas. Et donc, nous sommes prisonniers d'essayer que nous pensons faire bien, et finalement ça ne ça, ça, ça nous sert pas, c'est contre notre intérêt. Donc euh, j'ai des étudiants qui me disent, ça fait trois ans que tous les matins au réveil, je fais la cohérence cardiaque, cinq minutes, comme une me l'a dit mon docteur, mon médecin, est-ce que c'est ah, une bonne euh, idée Leonardo,
1: pour rappel, la cohérence cardiaque, c'est euh, on inspire sur cinq secondes, on expire sur cinq secondes, c'est ça il me semble
0: alors, euh, oui, la, la, la technique de la cohérence cardiaque, là, je vous parle de la respiration 3-6-5 et donc de cette respiration où, effectivement, on a un rythme d'inspiration et d'expiration égale sur 5 secondes. On se connecte à la zone du cœur. On respire de façon diaphragmatique par les nids et on a un volume respiratoire coordonné au besoin qui est normalement es assis. Donc, ça, c'est la cohérence cardiaque. Après, beaucoup de personnes, effectivement, font juste inspire 5-expire 5. Ce 5. Mmh. n'est pas la cohérence cardiaque, ils l'appellent la cohérence cardiaque. C'est une version de ça. Mais donc, là, la personne me demande, est-ce que c'est toujours une bonne idée de les faire Je lui dis, bah, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fonction de là où tu es, de tes objectifs et de tes besoins, ça peut être une bonne une bonne chose ou pas une bonne chose. Donc, voyons quels sont tes tests, quels sont tes objectifs, là où tu es, voyons ton état. Et finalement, on retrouve que bah, ce n'était pas une bonne idée pour cette personne. Elle devait faire autre chose à la place. À ces moments-là, pour rééduquer sa respiration qui était dysfonctionnelle. Donc, elle faisait la cohérence cardiaque un exercice d'équilibre du système nerveux autonome, mais ça ne rééduquait pas sa respiration. Sa respiration étant dysfonctionnelle, elle était la respiration même qui générait du stress dans son quotidien. Donc, là vous voyez, elle était dans, un, un, dans une boucle négative. Elle faisait 5 minutes d'un exercice, elle se sentait bien pendant 5, 10, 15 minutes. Puis, la respiration autonome qu'elle avait acquise, qui était dysfonctionnelle, elle reprenait la main. Cette respiration dans la vie de tous les jours générait du stress chronique. Et rien n'était réglé. Mmh. Donc ça, euh, aujourd'hui, on est un peu là. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer une école de respiration, pour former des coachs en respiration, pour arrêter aussi d'avoir des, des solutions simples en main, Et un peu superficielles mmh. à… Euh, il faut faire la respiration, oui. Fais la respiration, de la, fais la cohérence cardiaque ou fais la carré. Ce sont des exercices valables, bons, virtueux, mais on ne peut pas tout faire juste en faisant un truc comme ça.
1: Ça a au moins le principe, de, ça moins le principe de, de faire prendre conscience de, 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 de ce qu'est la respiration, parce que je pense que la majorité des gens n'ont même pas conscience, en fait, d'au de, oui. de, de, de moins se concentrer sur leur respiration. Donc c'est déjà un premier pas, on va dire.
0: Oui, et prendre conscience des cinq dimensions de la respiration, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Et une fois qu'on étudie ça, effectivement, on se rend compte, bah, bah là, par exemple, je ne fais rien pour renforcer les muscles de la respiration, donc la dimension biomécanique. Bah, je la travaille pas. Donc, si je la travaille pas et mon diaphragme est bloqué, voilà, c est, c est, cette histoire ne va pas changer. Mais ça, c'est déjà évident dans les mondes de, du sport. Hein. Il n'y a aucun personne qui pense euh, qu un coach sportif lui dit bah, « fais des pompes pour se remettre en forme » et ça suffit. C'est-à-dire, Personne ne ferait confiance à quelqu'un qui lui dit ça. Donc, si quelqu'un vous dit « pour vous remettre en forme sous la respiration, fait la courance cardiaque bah, », tout de suite, vous savez mmh. que c'est mmh. pas quelqu'un des, des, des compétents. Mais ça ne veut pas dire que l'exercice en soi n'a pas de valeur. Et, et donc, il faut juste avoir une approche un peu plus intelligente et stratégique. Et c'est pour ça qu'il faut s'y connaître. Et c'est comme apprendre à courir. On pourrait se dire, mais on sait tous courir, je vais courir. Mmh. J'ai pas de programme, j'ai pas de technique. Et moi, je l'ai fait dans mon défi, mais j'étais bien conscient que, que j'avais négligé cette partie-là, mais ça faisait partie d'un choix conscient. Mmh. Et, voilà. Donc, il faut juste se situer et, euh, et voir les choses dans sa globalité. Et aujourd'hui, pour ceux qui le voient, c'est qu'on a besoin peut-être d'un peu d'indication pour pour s'y retrouver. Parce que comme on l'a pas appris à l'école, comme on l'apprend pas au travail, comme on ne l'apprend pas, pas forcément en on part un peu des ok, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire bien respirer Comment je mets en place une bonne respiration Comment je la mesure quest ce que je dois faire, en fait, concrètement. » Et finalement, ça, ce pas trop compliqué une fois qu'on l'a appris, hein. Donc
1: on, on s'aperçoit en t'écoutant que en fait c'est c'est un sujet qu'on pense très 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 simpliste mais qui est, qui est vachement qui est très très large avec des multiples applications un peu comme à l'image de l'entraînement en course à pied par exemple effectivement on va faire un test de performance pour voir un peu à quel niveau on se situe puis on va mettre en place des stratégies pour pour améliorer tel ou tel paramètre de la de la pratique et c'est un peu le cas c'est c'est même beaucoup le cas avec la respiration selon tu viens de, de parler pour euh, pour comprendre un petit peu au niveau physiologie ce qui se passe euh, euh, dans le cadre de la respiration, un peu de manière un peu simplifiée, hein, Leonardo, d'accord euh, Qu'est-ce qui se passe dans le corps humain quand on quand on respire et, et en quoi c'est intéressant de se concentrer sur cet aspect-là d'un point de vue physiologie
0: Oui, alors je vais simplifier. Donc déjà, je m'excuse pour tout. Euh, non, non, mais c'est moi qui t'ai demandé, donc c'est normal. Voilà, parce que des fois, quand on parle comme ça du nom, mais c'est pas exactement comme ça. Donc je vais simplifier, et sauter certains étapes. Et on ventile, la première étape, on ventile, donc on fait rentrer de l'air de l'extérieur à l'intérieur de notre corps par la porte d'entrée qui est le nez déjà, okay donc la porte d'entrée du système respiratoire est le nez, la porte d'entrée du système digestif est la bouche, et voilà, bien sûr qu'on peut aussi utiliser à certains moments la bouche si on veut, mais c'est pas très efficace, c'est un peu comme essayer de manger des spaghettis par le nez, on y arrive, mais bon. Ce n'est pas, <rire> pas forcément la plus efficace. Les spaghettis, spaghettis
1: c'est possible encore, ça va.
0: Ça, c'est possible. Il
2: <rire> y, y a pire.
0: La choucroute, c'est plus dur. On ventile, on fait rentrer de l'air à l'intérieur de notre corps, dans les poumons. Jusque là, on ne trompe pas trop, même si encore, il y a des personnes qui avalent l'air, donc ça va dans l'estomac, et ça arrive si on respire par la bouche. Moi, j'ai fait ça. Hein, pas. Et c'est les points d'à côté quand on va courir, c'est les ballonnements quand on mange, etc. Après, ça va dans les poumons. Jusque-là, généralement, on ne s'y trompe pas trop. Et, et on fait ça grâce à notre muscle principal de la respiration, qui est le diaphragme. Bon, là, on s'y trompe un peu plus parce qu'on utilise d'autres muscles au lieu du diaphragme pour respirer, mais encore. Euh, voilà. À ces moments-là, il y a la perfusion ventilatoire au niveau des alvéoles et l'oxygène passe au travers de la membrane cellulaire dans les sangs. Voilà, simplifié. Et le CO2 revient dans les alvéoles co 2 sera expulsé avec l'expiration, l'oxygène sera pris avec l'inspiration, simplifié et l'oxygène, maintenant, il est dans les sangs. Il n'est pas dans les sangs, il ne se balade pas tout seul en nageant, mais il est porté sous l'hémoglobine. Donc ça, c'est très important, ce n'est pas un détail. Parce qu'il y a l'hémoglobine qui transporte, au niveau des globules rouges, les sangs au niveau euh, de la circulation du sang, hein, il fait tous les tours, aller-retour, euh, bah, il va irriguer les cellules sur, sur tous les passages, à tous les endroits, en fonction de leurs besoins. Ça, c'est quand même stratégique et intelligent. Ça veut dire que eh l'hémoglobine va décharger bah, vraiment de façon précise. Elle bah, va aiguiller. Elle dit, ah, comment c'est possible Et ça, c'est les principes de la cascade de l'oxygène et de l'effet bord. Donc, ce sont deux mécanismes qui sont en place avec des équilibres euh, à respecter au niveau du pH, des chimio-récepteurs, au niveau des pressions partielles de gaz, etc., etc. Euh, C'est pour ça, déjà, que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent des tolérance au CO2, parce que le CO2 a un rôle fondamental dans l'effet bord, et l'oxygène a un rôle fondamental dans la cascade de l'oxygène. Le, Donc, les deux gaz sont importants, ce n'est pas un gaz déchet, le CO2. Et à ce moment-là, l'hémoglobine peut décharger l'oxygène au niveau des cellules, la cellule va pouvoir la faire passer à l'intérieur de la membrane jusqu'aux mitochondries. Au niveau des mitochondries, il y a la respiration cellulaire et la cellule, en fait, utilise comme nourriture l'oxygène et les éléments qui viennent de la digestion et de ce qu'on a mangé comme nourriture pour produire de l'énergie avec des produits déchets qui sont notamment du CO2, mais aussi de l'eau et aussi d'autres produits déchets. Et et produit de l'énergie. Et cette énergie permet la fonction vitale de la cellule. Et donc, comme la cellule, les cellules du foie, la cellule du rein, la cellule du muscle, et ben, en fait, les corps fonctionnent. Pendant l'activité physique, il y aura plus des cellules de muscles qui vont pomper de l'oxygène et produire du CO2. Et pendant le repos, il y aura, on espère, plutôt les organes qui fonctionnent, si le système nerveux autonome le permet et si la respiration est efficace. Donc, euh, s'il n'y a pas une respiration efficace et le système nerveux est déréglé, il n'y aura pas la fonction des régénérations, même au repos. Et là, justement, bah, on va voir tous les effets sur la santé. Ou alors, si on ne l'a pas pendant l'activité physique, bah, bah, on sera très vite essoufflé, on sortira de l'effort aérobique et bah, on va se fatiguer et s'arrêter. Okay Donc, ça, c'est un peu la simplification de, de, de la respiration et à quoi ça sert. Et euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une fonction tellement vitale qu'on ne peut pas s'arrêter plus que trois minutes. Hein. Et après trois minutes, ce n'est pas qu'on est fatigué, on va au lit, on a passé une mauvaise journée, est, on est mort. Mmh, es. mmh. Alors, bien sûr qu'il y a des réserves, des réserves ce n'est pas exactement trois minutes. Mais euh, des fois, on n'y pense pas à une alimentation si contraignante que ça parce qu'on mange trois fois par jour. Et si on saute un repas, on se dit « merde, je saute un repas ». Mais en fait, on peut vivre trois semaines sans manger. Là, je vous parle des trois minutes. Donc, la, la fonction en soi est vraiment une fonction prime, principale. Mmh, mmh. Et, si on l'a fait n'importe comment, ça ne peut pas n'est pas avoir d'impact. C'est vraiment encore avant l'alimentation et l'hydratation. C'est la première nourriture de nos cellules. Donc si on l'a fait un peu euh, comme ça, on ne peut pas n'est pas avoir de conséquences. Okay Donc on s'est plaint aujourd'hui sur plein des problèmes au niveau de l'énergie, de la disponibilité de l'énergie dans le quotidien. Ben, ça c'est directement lié à, à la capacité d'oxygénation des nos cellules. On s'est plaint sous les, les problèmes des inflammations, des régénérations. Ça, c'est directement lié à la respiration, etc. Tu hein.
1: euh, as parlé tout à l'heure un petit peu, Leonardo. Il euh, y, y a une notion qui est intéressante à, à comprendre, c'est euh, la respiration nasale euh, versus la respiration euh, euh, buccale. C'est quoi la différence principale euh... Pourquoi il est plus. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est le, le nez qui est l'organe de l'inspiration, on va dire, et de, et de la respiration de manière générale, hein, même l'expiration. pourquoi C'est quoi les différences entre le, le nez et la bouche, de ce point de vue-là mmh.
0: Alors, euh, bah déjà, effectivement, le nez est l'organe de la respiration, donc autant à l'entrée qu'à la sortie. On ne change pas d'organe euh, entre l'entrée et la sortie. Euh, on peut aussi faire des respirations par la bouche, ce n'est pas dogmatique. À certains moments, ça peut être utile, mais en général. La fonction de la respiration est, est faite par les nez. Les nez ont 30 fonctions au niveau de la respiration. Donc, il y a beaucoup de rôles. Quand je parle du nez, je parle du nez, de la cavité nasale, des sinus. Donc, c'est quand même tout une structure, les cornets, les cils, les, 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 les turbinates. Il y a plein de structures. Et là aussi, je simplifie euh, parce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait expliquer encore mieux. Mais c'est tout une structure qui sert à conditionner l'air pour que l'air quand elle arrive au niveau des alvéoles, déjà, ne soit pas un problème pour les alvéoles, que ça les enflamme pas, ça les irrite pas, ça ne les, ça les détruit pas. Et l'air est conditionné pour être absorbé, euh, pas l'air, l'oxygène être absorbé de façon efficace et les CO2 être pris de façon efficace. L'air filtre, euh, l'air, l'aîné filtre l'air. Donc déjà, bah, s'il y a plein de choses qui ne doivent pas rentrer dans nos poumons, il y a un premier filtre important l'entrée entrée et en sortie, c'est la récharge. Ça réchauffe ou ça refroidit en fonction de la température. Donc, imaginez si vous êtes à moins 20 et vous ne conditionnez pas la température de l'air qui rentre dans les alvéoles, dans votre poumon, qui sont hyper fragiles. Et votre, vos alvéoles doivent être 37 degrés. Vous envoyez de l'air à moins 20. Je vous assure que ça va piquer un petit peu. Donc, pensez à respirer par les nez ou par la bouche, la différence là. Ou alors, vous êtes dans un sauna à 120 degrés. On peut le faire, moi je le fais. Ben, si vous envoyez de l'air à 120 degrés directement dans vos alvéoles, ça va aussi piquer. Donc, on a besoin de conditionner tout ça. L'aîné, c'est vraiment un échangeur de chaleur important. Après, il y a l'humidité aussi. Préservez l'humidité de votre corps. Parce que là, c'est des lots de qualités que vous pouvez garder dans votre corps. Et là, quand je parle, je, perds, je bois, parce que je perds beaucoup plus de liquide que si je respire par l'année Bon, parler, on ne peut pas le faire par nez. Après, il y a la production d'une quantité juste de CO2. Il y a en production, au niveau des sinus, de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est un vasodilatateur au niveau des voies respiratoires, mais aussi au niveau du système cardiovasculaire, même s'ils ne sont pas forcément les mêmes gaz qui passent. Mais... Donc, en général, ça ouvre des vaisseaux. Et cela permet de euh, donc, mieux s'oxygéner, mieux ventiler, mieux absorber l'oxygène au niveau des, des alvéoles. Donc, euh, ça permet d'envoyer de, plus d'oxygène vers, vers, vers les cellules. Donc, c'est intéressant même quand on fait du sport. Mais, ces vasodilatateurs est vasodilatateur aussi anti-inflammatoires, antiviral, antibactériens, antifongiques. Donc, ça protège, en fait, le voie respiratoire. Et, en fait, il n'y a aucun intérêt à perdre tout ça en respirant par la bouche. Vraiment, aucun intérêt. Les seuls intérêts possibles, plausibles de la respiration par la bouche, c'est l'augmentation possible des ventilations. Parce qu'on a des conduits qui sont plus grands et plus directs. Et donc, dans les cas où il faut vraiment une ventilation énorme, mais énorme, parce qu'avec l'aîné, on peut aller très, très loin. Si l'aîné est fonctionnel, là aussi, c'est une autre question. Est-ce que l'aîné est fonctionnel Parce que si on a atrophié l'aîné pendant longtemps parce qu'on ne l'utilisait pas, il ne va pas être fonctionnel. Donc là, ça va être très limitant. Et c'est pour ça que les gens disent, mais moi, je ne peux pas faire du sport en espérant par l'aîné. Oui, pas maintenant. Tu pourras le faire avec de la rééducation. Et c'est comme quelqu'un qui t'a dit, mais moi, je ne peux pas marcher avec mes jambes. Parce que ça fait longtemps qu'il ne marche pas les jambes sont faites pour marcher. Donc, tu vas y arriver quand même. Et après, un certain moment, si la ventilation requise, soit à l'entrée, soit à la sortie, elle est tellement importante qu'on ne peut pas y arriver juste par les conduits du nez, bah à ces moments-là, on peut aussi respirer par la bouche. Mais aussi, ça ne veut pas dire qu'on passe du nez à la bouche. Ça veut dire qu'on introduit aussi la bouche. Donc, ça va être nez et bouche en même temps. Parce que si vous voulez plus des conduits, parce que pourquoi vous n'utilisez pas les nez Utilisez les nez et la bouche. Et donc, l'expiration, euh, la respiration par la bouche, euh, elle est souvent couplée à la respiration par l'aîné si les besoins est vraiment celui de la ventilation. Et des fois, on peut utiliser uniquement la bouche en un sortie expiration, pour la détente, pour les soupirs, pour les baillements, pour toutes les fonctions des détentes, qui sont bien aussi, mais c'est vraiment très ponctuel. Voilà. Sur les 25 000 respirations que vous faites dans la journée, quelques dizaines, vous les ferez comme ça, mais quelques dizaines, souvent 25 000. Hein
1: okay, nice. hein Très clair. Euh, moi, je vais, je, vais, je vais partager un petit peu mon expérience euh, en toute transparence. Euh, je je n'avais pas conscience de l'importance de, de la respiration nasale. Et notamment dans le cadre de l'effort. Et j'avais, euh, donc là on va, on va passer plutôt à la partie euh, euh, respiration à l'effort, euh, j'avais euh, un a priori sur le fait que effectivement, euh, euh, et je pense l'a priori que beaucoup ont, c'est que la respiration nasale euh, elle est possible jusqu'à un certain niveau d'intensité, on va, on, va, on va parler de trail ou de course à pied. Et qu'au bout d'un certain moment, il euh, y avait une limitation qui était, euh, qui était imposée par justement le faible débit. Alors, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, le faible débit d'air possible, euh, et que c'était euh, limitatif. Euh, voilà un petit peu ma, ma vision.
0: Oui, ben ça, c est, c est, je pense que c'est partagé et c'est très commun. Il y a un certain moment où on limite, c'est sûr, en fonction de votre nez. Donc, euh, concrètement, la taille de vos narines, les diamètres de vos narines. Si vous avez un nez avec des narines très petites, parce que l'aîné est utilisé très peu, donc toute partie qui n'utilise pas de notre corps elle s'atrophie, y compris l'aîné. Donc, si vous avez des narines très, très petites, la limitation va arriver. D'accord. Hein. Donc, c'est est un fait réel. La personne va dire, bah, moi, je suis limité. Et c'est vrai. Mais par contre, c'est un état. C'est un état dans lequel bah, l'aîné n'est pas fonctionnel. Donc là, ils n'y arriveront pas. Mais ça ne veut pas dire qu'avec les efforts, l'exercice, la rééducation, ils ne pourront pas y arriver et en fait, il y a eu une étude de Dalam en 2018, ça aussi, je les cite dans mes livres, qui montre que la respiration par les nez est 22% plus économe que la respiration par la bouche, au même niveau d'intensité physique. Donc, en fait, ça veut dire que. Si, est si, on, est, si on est
1: entraîné, j'imagine, ou pas
0: ben, Non, même pas. Même Là, c'était des personnes qui pouvaient juste utiliser leur nez de façon correcte. Et ils n'étaient pas entraînés à des exercices de respiration. Donc, à, à parité d'efforts physique c'était 22% plus économe. Donc, il y avait 22% des moins d'utilisation des, des muscles de la respiration, de la ventilation, des brassages de l'air. Donc, ça veut dire que s'ils voulaient augmenter des 22% tout ça, ils pouvaient faire 22% plus physiquement si les muscles le permettaient. Donc, c'est toujours quand même un, un, un global. Hein. Il n'y a pas que la respiration, il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que les cœurs. C'est les systèmes cardio respiratoire et musculaires. Donc, c'est ouais, un ensemble, là, bien sûr. Donc, effectivement, il y a une limitation à un certain moment qui est dépendante de la personne, de l'individu, au niveau de la taille de son nez, un. Deux, de son efficacité respiratoire. Parce que là, je vous l'ai dit tout de suite, si votre respiration est peu efficace, vous avez besoin d'une ventilation beaucoup plus importante. Et donc, là, l'aîné va tout de suite poser une limitation. Parce que si vous devez faire les doubles des volumes respiratoires d'une autre personne parce que vous respirez mal, ben c'est sûr que vous allez être limité beaucoup plus vite qu'une personne qui respire bien. Donc là aussi, l'intérêt à pouvoir augmenter l'efficacité respiratoire au niveau biochimique, au niveau biomécanique, bio vraiment dans les corps. Comment c'est là et utiliser de façon efficace. Ça, ça veut dire faire plus avec moins. Et quand on fait plus avec moins, bah, il y a moins de ventilation, il y a moins de problèmes.
2: Olivier Oui, oui. tu, tu disais, Léo, une personne qui, qui, qui respire mal, ça veut dire quoi Ça veut dire qui, euh, au niveau, qui n'utilise pas son diaphragme correctement qui, euh... Oui,
0: par exemple les erreurs classiques sont la respiration est superficielle au lieu d'être profonde, la respiration est rapide au lieu d'être lente, la respiration est faite par la bouche au lieu d'être par les nez. Mmh. Euh, voilà, tout un tas des la respiration est trop importante au quotidien, donc on hyperventile, donc on, on perd la capacité à tolérer le CO2, donc en fait on s'habitue à tourner avec beaucoup d'air, donc au moment où cet air est utilisé vraiment, bah, il faut augmenter un cœur, sauf qu'il y a une limite. Donc imaginez-vous que vous êtes habitué à tourner avec tout un petit volume. Vous aurez une grande capacité de l'augmenter avec l'exercice physique, par exemple, euh, en courant, dans les trails, etc. Si vous êtes déjà à un régime très haut en faisant rien, bah, dès que vous vous mettez à faire quelque chose, euh, à un certain moment, c'est trop. Donc, la vraie, vraie différence de quelqu'un qui est, par exemple, capable d'exploiter son énergie et sa puissance musculaire entraînée, bien sûr, hein, faut qu il faut que ce soit aussi entraîné, bah, c'est sa capacité à pouvoir ventiler beaucoup. Et, et ça, donc, il faut aussi être capable. Parce que si tu fais une respiration toute petite, bah, tu ne vas pas être capable de ventiler beaucoup. Moi, par exemple, je sais qu'en courant, j'arrive à ventiler jusqu'à, par les nids, jusqu'à 100 et euh, quelques, 120, je ne rappelle plus exactement, j'ai fait les propres cardio-respiratoires respiratoire à l'effort avec les masques, j'ai respiré par les nids. Et j'avais vu, il me semble, 120 litres minute. Moi, je peux ventiler par les nids, en courant, à 120 litres minute. Mais si moi, je m'entraîne, à passer à 250 litres minutes c'est qu'ils font certains athlètes d'élite, ben, c'est sûr que je peux faire autre chose. Parce que j'ai double ma ventilation. Donc, si mes muscles suivent, il faut quand même les entraîner, je pourrais faire autre chose. C'est comme, en fait, dépasser passer de la troisième vitesse à la quatrième puis la cinquième. Mais si je ne peux pas changer de vitesse parce que ma ventilation est limitée, parce que mon carburateur est tout petit ou parce que les moteurs n'ont pas de puissance, les muscles, je ben, j'essaierai limité. Mais je vous assure, la première chose à faire, c'est pas augmenter la taille du carburateur. C'est que les gens disent, bah, je respire pas la bouche. Il y a optimisé le moteur, à voir s'il a les chevaux, à voir si, si, la, si, la, si, la, si le si les mélange est fait correctement. Donc, euh, c'est compréhensible que la première objection soit, je n'y arrive pas. Mais en fait, je n'y arrive pas maintenant. C'est comme quelqu'un qui, qui dit, bah, moi, je ne peux pas courir. Il dit, bah, oui, mais tu t'entraînes pas. Mmh. Donc, euh, il va comprendre, il dit, oui, c'est vrai, je ne suis pas entraîné. Et voilà, bah, c'est pareil. Les gens qui disent, mais non, mais moi, je ne peux pas, ou alors c'est limité. Et ils sont pas encore entraînés. Après, est-ce qu'il y a en limite de l'individu pour laquelle peut-être un certain moment il faut passer nez et bouche en même temps, peut-être Et ben bah alors on fera. C'est quoi le problème Mais il faut il faut y arriver déjà.
1: Il y avait un autre il y a une autre idée reçue que j'entends dans le milieu du trail notamment, c'est on entend souvent parler de, des ultra trailers. Hein, bah tu tu le sais tout de même mal. Hein, l'intensité relative à l'ultra trail bon hormis au début du TMB on est quand même sur des intensités qui sont quand même relativement modérées euh, voire voire très modérées au fur et à mesure que l'épreuve se se, se déroule euh, et euh, on entend de plus en plus des euh, des ultra trailers se servir de la respiration nasale comme comme repère comme un repère d'intensité euh, et ils se disent au-delà de, duquel ben, si si je suis plus en mesure de le faire ben, je suis trop en intensité. et donc de là découle une espèce de euh, d'idées reçues qui est par exemple de dire que euh, on entend parfois le la respiration nasale euh, correspond euh, au, au au seuil ventilatoire numéro un le seuil d'adaptation ventilatoire toi d'après ce que tu nous dis il n'y a pas tellement de il y a pas tellement de corrélation entre cette respiration nasale et les seuils ventilatoires et que ça s'entraîne il y a de l'entraînabilité là-dedans
0: ah oui c'est sûr mais de toute façon, on peut être à SV1 avec la bouche, on peut être à SV1 avec les nez, on peut être à SV2 avec la bouche, on peut être à SV2 avec les nez. Ça c'est vraiment mais après, c'est un repère intéressant dans un trail de dire je veux rester en respiration nasale et peut-être que je voilà, j'ai pas en capacité à aller jusqu'à zone 5 par les nez, donc ça me limite justement et pourquoi pas l'utiliser comme repère dans les cadres où on n'a pas beaucoup entraîné cette fonction. Donc c'est une première chose intelligente à faire. Une fois qu'on entraîne sa respiration, on peut monter jusqu'à zone 5 par les nez. Hein. Donc, euh, ça ne veut pas forcément dire j'ai limité mon effort autant que je le voulais, parce qu'on a dépassé SV1 et on a même dépassé SV2. Donc, moi, je, je suis dans ces cas-là de figure, donc je dois regarder un peu plus mon cardio ou alors faire aussi à, au feeling, savoir où je suis. Et, et ça, les sportifs, ils peuvent le faire. Hein. Mmh. Mais j'ai commencé à coacher personnellement et mes coachs euh, des respirations de l'académie inspire aussi beaucoup des trailers. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de trailers qui font par l'aîné, même à des très hauts niveaux, le plus possible. Après, dans une cote qui dure 5 à 10 minutes et vous voulez le faire par la bouche, ça va. Il, il, vous n'allez pas vous abîmer. Hein. On perd peut-être un petit peu, mais, mais OK. Mais là, je vous parle sur euh, la plupart du temps. Donc, il y a aussi cette côté de ne pas voir non plus les dogmatismes dans la chose. Parce que, je vais vous expliquer la fonction normale, la, la fonction virtuose, mais des fois, on peut se dire euh, tant pis. Là, je passe par la bouche parce que je veux faire comme ça, mais c'est cinq minutes, je récupère par la suite. Des fois, par contre, attention, on ne peut pas revenir en arrière si on le fait trop longtemps. J'ai déjà essayé pour voir. Je cours par les nez. À un certain moment, je veux aller plus loin. Je dis maintenant, je vais passer à la bouche et ce n'est pas tout de suite facile de revenir au nez si on est allé trop loin comme ça. Et il y a un côté, je me suis cramé, et en fait, c'est un peu irréversible. C'est l'hystérésie, sur les rythmes cardiaques, vous les connaissez aussi. À un certain moment, si mon rythme cardiaque était trop pour un certain moment, même si j'ai ralenti, il ne rébaisse pas autant qu'avant, comme si j'étais resté sur un niveau bas. C'est des niveaux d'esthérésie par rapport à notre entraînement. Donc, euh, tout ça, ça demande un peu des connaissances, hein, des, des soins, de sa respiration, un peu de travail à faire sur ça aussi dans, dans ces entraînements. Mais moi, quand j'ai fait mon marathon, donc avec la bouche fermée, les scotches sous la bouche, jamais ma respiration a été un facteur limitant, mais au, à aucun moment. C'était surtout les jambes, parce que je ne m'étais pas entraîné à la course. Mais, mais ça n'a vraiment pas été un facteur limitant moi. Je n'ai même pas vu ma respiration, en fait. Ça ne m'a jamais vu, je l'ai observé, mais ça ne m'a pas du tout gêné. Et j'ai respiré que par les nez. J'avais un scotch sur la bouche. Enfin, Ce n'était pas question de, de temps en temps, ouvrir la bouche si j'avais besoin. Non, je n'ai jamais ouverte.
1: Justement, on va on va parler si ce veux bien Leonardo de de, de de ce défi que tu t'es lancé, hein, ce fameux marathon. On en a beaucoup parlé avec, Olive, avec Olivier. J'ai écouté d'ailleurs un, un podcast avec Aurélien broussal lerval qui était hyper intéressant, dans lequel tu es intervenu, le Abd Podcast. Oui. Euh, tu as couru donc un marathon euh, avec un, un sparadrap sur la bouche, donc pour pour faire prendre conscience aux gens de l'intérêt de l'intérêt bah, de la de la, de la possibilité qu'on avait de courir un marathon en, en respiration uniquement, euh, uniquement nasale. Euh, avant de rentrer dans le détail de, cette, euh, de ce défi, euh, alors je pense avoir compris, on pense avoir compris pourquoi tu as fait ça, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de, de la genèse de, de, de ce défi-là
0: Oui. Euh, alors en fait, euh, j'ai travaillé la respiration, ça m'a permis de vraiment gagner en performance physique, j'ai appris à faire des apnées, j'ai appris à faire... Beaucoup de choses. Ça m'a donné envie de me mettre, moi, à l'épreuve pour passer aussi des messages. Voilà. Un, c'était faire une apnée de plus de cinq minutes. J'ai réussi à faire une apnée de cinq minutes et demie. Avant, moi, je faisais des apnées de 1 minute, hein, pour, pour comprendre. Et je suis pas apnéeiste ou autre. Euh, j'ai pu plonger à 30 mètres en profondeur euh, la première fois où j'ai essayé. Euh, je peux, je peux faire tout un tas de choses pour voir effectivement la respiration que j'ai fait dans mon quotidien, ces exercices, mais ils sont transposables. Et je me suis dit, comme avant, j'étais vraiment nul en course à pied, au point que pour moi, courir 5 kilomètres, c'était un exploit. Et quand je les faisais, j'avais vraiment j'avais besoin des trois jours pour récupérer. Vous imaginez. hein Je me suis dit, bah, maintenant, je vais courir l'épreuve iconique. <rire> que est le marathon Je préfère les trails, je vous ai dit. J'aime bien la montagne et tout. Mais les marathons, c'est plus simple à comprendre pour la plupart des gens. Donc, je me suis dit, je fais un marathon plat. Comme ça, il n'y a pas trop des variables. Et je vais courir les marathons. Et je vais les faire avec un programme qui n'inclut pas la préparation au marathon, parce que l'idée c'est pas de voir comment comment moi je m'entraîne au marathon pour les réussir, c'est comment je peux utiliser ce que j'ai appris dans la respiration et ce que je vais mettre en place dans le monde de la respiration pour courir un marathon mon premier sans m'être entraîné au marathon. Alors bien sûr que c'est pas ce que je conseille aux gens, mais je voulais éliminer les autres variables. Je voulais juste mettre en avant la variable. Euh, cardio-respiratoire, et pas l'entraînement musculaire, un programme très bien fait, une alimentation parfaite, une bonne technique, et tout ça, je ne voulais pas les mettre dedans dans mon premier défi. Et, bien sûr, pour montrer l'importance de la respiration et respirer par les nez, j'aurais pu le faire comme ça, j'ai mis un scotch sur la bouche pour que ce soit visuel. Et je vous assure que toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant les marathons, des milliers, 12 000, ils ne comprenaient pas pourquoi tu as un scotch, est-ce que c'est parce que tu ne veux pas parler ou comment tu fais à respirer? Tu
1: veux faire passer un message politique, Léonardo?
0: <rire> <rire> Quoique, hein, ça pourrait être l'éducation, inclure l'éducation à la respiration. Ouais, je... et, et, et donc, je voulais vraiment faire ça pour. Euh, C'était un éloge à la respiration et aussi interroger les gens. Euh, alors, il y a tout un tas d'autres choses que j'ai dit. Je vais aussi les faire en m'amusant. Je ne veux pas me blesser. Et j'ai pas d'objectif des temps. Parce que en fait, j'avais aucune idée de combien de temps ça allait prendre de courir 42 km parce que j'avais jamais couru plus que 15. Donc, j'avais vraiment aucune idée. Et, et après, c'était aussi un défi parce que je savais pas si j'allais vraiment y arriver parce que moi, j'étais confiant, mais après, qu'est-ce euh, qui sait Et donc, euh, je, je me suis donné cet objectif-là et j'ai couru euh, ces marathons et je me suis préparé pendant deux mois avant avec des exercices de respiration spécifiques à, euh, à la course et spécifique au cardio. Et donc j'ai fait tout un tas d'exercices et j'ai développé euh, ça dans, dans la vidéo explicative de mon défi sur ma chaîne YouTube. Il y a deux vidéos, vous pouvez les regarder. Il y a une vidéo courte, c'est un teaser, 1 minute 30, mais il y a la vidéo longue de 20 minutes euh, qui explique tout ce que j'ai fait avant, les jours J, après pour récupérer. Ça aussi ça ça ça, ça vraiment interrogé les gens parce que j'avais aucune courbature, rien de aucun douleur musculaire après le marathon. Moi, au G G G j plus 1, J plus 2, J plus 3, j'avais aucun problème au niveau musculaire après ces marathons, par exemple. Parce que je l'ai fait tout en aérobie, tout le temps. Alors, j'ai couru lentement, on est d'accord, j'ai fait 12 km heure. Donc, ça m'a mis 3 heures et 40, 45. Donc, j'ai couru lentement. ok, et euh, Mais je l'ai fait vraiment, je, je, me, je me suis amusé et j'ai vu que la respiration n'était pas du tout un problème. Donc, le respirer par les nez pendant ces 42 kilomètres n'a été pas du tout le problème. Donc ça, c'était un peu mon défi. On éloge la respiration, faire prendre conscience qu'on peut respirer par les nez en courant en marathon. Et c'est même plus efficace. D'ailleurs, la même semaine que moi, je cours mon marathon, il y a eu des champions de tennis euh, qui, qui s'entraînaient avec un scotch sur la bouche, des, des footballeurs, des champions de MMA qui commençaient à, à comprendre l'intérêt de réhabiliter son nez et d'apprendre à respirer par les nez. C'est tout un parcours. Et donc, ça, c'est mon défi, comment ça s'est passé. Et maintenant, je vais travailler sur faire quelque chose d'un peu plus sportif dans le sens où je vais m'entraîner à la course. Donc, je vais commencer à m'entraîner à la course pour la première fois de ma vie, à voir comment on court, en fait si je ne savais pas. Et, euh, et je vais faire un autre marathon l'année prochaine, toujours le Scotch sur la bouche, mais à moins de trois heures. C'est mon objectif pour montrer qu'effectivement, on peut monter aussi un peu l'intensité et, et, et ça va. Donc, c'est un autre défi. Ce n'est pas non plus que je vais faire comme ça. Je vais m'entraîner pour celui-là. Parce que la remarque que j'ai eue, c'est, bah oui, mais tu l'as fait doucement. Tu as couru doucement. 12 km heure, c'est tranquille. Et donc, c'est pour ça que tu l'as fait par l'année. Donc là, l'idée, c'est d'augmenter un peu pour montrer qu'on peut courir par l'année à des intensités supérieures. Moi, j'essaie. Je peux courir à des vitesses beaucoup plus élevées, jusqu'à 18 km heure par l'année. Après, pas pendant 42 km parce que je vais pas entraîner mes muscles. Mais théoriquement, je peux courir à cette vitesse par l'année. Après, la fatigue musculaire me l'empêche totalement. Mais donc c'est bien sûr une combinaison une synergie de mes muscles, de ma respiration, de mon cœur et tous les autres facteurs qu'on connaît très bien. Olivier, tu voulais oui. intervenir Oui,
2: oui, oui. Euh, donc, c'est une question par rapport à l'intensité euh, à laquelle tu as, tu as couru euh, ce, ce marathon. Je parlerai d'intensité relative par rapport à tes performances euh, euh, estimées. Est-ce qu'on sait, si. Euh, alors, je ne sais pas si tu as déjà fait des tests sur, euh, sur tapis pour, pour estimer ta VMA. Oui, Juste oui, pour, oui. pour savoir globalement si tu as couru, là, en 3h45, si tu as couru à 70% de, de ta VMA ou si tu étais à 80% ou, ou plus de, de ta VMA. parce que ça, c'est ah, un facteur qui oui. est important
0: Alors, euh, j'ai fait un test sur tapis, cardio-respiratoire à l'effort, avec un masque. Alors, mm -hmm. quand on a les masques, j'ai quand même tout fait par les nés, mais c'est quand ouais, même un peu challengeant parce qu'avec les tuyaux, ça, ça comprime et tout. Et ma VMA est à 18%. Et, et les temps qu'ils m'ont donné, c'était entre 3h15 et 3h40. Donc, moi, j'ai fait 3h45. Donc, c'était à peu près dans, dans les ranges qui étaient donnés. Après, moi, pendant la, la, les marathons, je me suis quand même pas mal arrêté au ravito pour tourner les vidéos, parler avec les vidéastes pour faire ah, la réalisation. Ouais. Et, et puis, vraiment, j'avais n'avais aucun planning sur, sur les temps. Donc, en fait, j'ai découvert tout l'environnement. Je n'ai pas du tout optimisé ma capacité d'aujourd'hui. Après, j'avais aucun plan alimentaire, donc euh, à un certain moment, ça impacte aussi. Les, les derniers sept kilomètres, j'avais plus de jus, j'avais rien mangé en fait, j'avais juste bu un peu d'eau. Donc tout ça, je connaissais pas. Ce sont aussi des éléments qui. Mais au, au niveau des, des, de la respiration et de la course, euh, je me suis senti très à l'aise à les faire par l'ennemi. Mmh, mmh. Mais quantité n'était pas non plus monstrueuse, effectivement.
1: Petite question, euh, là on, on voit de, de, tout de suite les, les, les auditrices et les auditeurs du podcast euh, se dire euh, ah, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a, il a fait la cour en marathon, un marathon en ne s'entraînant pas du tout à la course à pied. J'imagine quand même qu'il y a eu, euh, qu y a eu quelques, quelques sorties de course à pied. Est-ce que tu peux préciser un petit peu euh, ce que, ce que tu as mis en place dans le cadre de l'entraînement quand même minimal
0: Oui, alors j'ai fait quelques marches en montagne là pour le coup parce qu'il y a un habitant dans les Cantal j'ai fait tous mes beaux sentiers, mes bonnes marches. J'ai cours trois fois des kilomètres euh, et, et puis j'ai fait quelques courses, dizaines, des trois, quatre, cinq kilomètres. Voilà. Donc, c'est, je pense qu'un total, je n'ai même pas fait 5 kilomètres de courses à pied. Euh, ça doit être quelque chose comme ça. C'est pas que j'ai jamais mis de basket et jamais couru de ma vie, mais ça, on peut pas dire que ça, c'est un entraînement marathon. Je mmh. pense que euh, sur ça, on est d'accord. Et puis, ma technique des courses est vraiment, vraiment… <rire> <rire> à optimiser. Et c'est marrant parce que là, du coup, je me suis mis à faire un programme d'entraînement à la course avec un expert de courses à pied qui a fait, qui fait ça en Italie. Et, et il m'a regardé la vidéo. Je lui dis euh, ma, ma technique. Et il m'a dit, tu as couru un marathon comme ça Je lui dis oui. Il dit, OK, parce que tu fais toutes les erreurs sur la course à pied, tu le fais. Dans la, la pose du pied, la posture, tu, tu les fais tous. Donc, euh, oui, je n'avais pas une bonne technique de course. Je, je... Si vous allez voir la vidéo... Je mettrai le lien euh, en description. La course est nulle, 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 mais ça m'a quand même permis de le faire. Alors, c'est pas ce que je conseille. C'était mon défi à moi pour montrer quelque chose. Je ne conseille pas aux gens de ne pas s'entraîner à la course et, et respirer et puis faire un marathon. Je conseille aux gens de faire tout ce qu'ils font déjà des biens et en plus s'entraîner aussi à la respiration.
1: Ouais, voilà, parce qu'après, on, on peut vite aussi, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, on va, on va tellement vite sur les conclusions, etc. On peut vite aussi tomber dans le, pour courir un marathon, on n'est pas obligé de s'entraîner à courir. C'est un peu ça, pas que je reproche à, à, à ton approche, mais c'est vrai qu'on, on... On peut avoir des raccourcis un peu simplistes où on se dit. Euh, alors t'as quand même. Tu dis que tu cours. Tu n'as pas d'expérience de course à pied, mais tu as quand même une VMA 18 hein, C'est quand même pas. Pas donné à tout le monde. Euh, mmh. C'est à peu près ce qu'on a, je pense, avec Olive. Euh, alors qu'on qu court depuis de nombreuses années. Donc voilà. Ouais, tu t'es tu, pas un coureur débutant, on n'est pas un coureur débutant à 18 à l'heure de VMA, Ça c'est clair. Après sur l'approche, euh, ouais, euh, je pense qu'il faut pas éviter de tomber dans le, parce que malgré tout courir un marathon, euh, c'est quand même euh, des, euh, comment dire, une entraînabilité des muscles, euh, etc. De tout un tas de, de tout un tas de paramètres qui font qu'à un moment donné, oui, euh, je, je pense que quand même c'est un total sédentaire euh, va avoir quand même du mal euh, à courir un marathon.
0: Oui, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif des moindres de vie, c'était de mmh. faire comprendre l'importance de la respiration et des possibilités qu'on ne les exploite pas du tout parce qu'on ne considère pas ça. Mmh. Mais effectivement, ce n'était pas, pas un programme d'entraînement reproductible pour la personne type à la maison, comme préparation au marathon. Donc, c'est vraiment autre chose. Et, et du coup, les, les prochains, c'est avec un programme d'entraînement mmh. du marathon plus les programmes à la respiration. Et donc, ça, ça devient intéressant. Parce que ça, mmh. c'est reproductible. Parce qu'il y tout ce qu'on fait déjà bien dans la préparation au marathon pour la personne type. Plus, c'est qu'on ne les fait pas encore, la préparation à la respiration. Puis, on, on pourrait ajouter, bien sûr, plein d'autres choses. Hein. Mais, mais moi, je vais me concentrer sur ces deux-là.
1: Euh, on a une date, là, sur ton, ton prochain défi, sub euh, trois 3, 3 heures, là
0: euh, je... Normalement, je devrais les faire en juin, mais je n'ai pas encore 2023. de date. Mmh. Ouais, 24. Je n'ai pas pardon. encore euh, choisi les marathons et tout, mais... Mmh. Être joueur, là.
1: On te suivra, très bien. Est euh, Olivier, est-ce que tu as des questions à poser sur ce, sur ce défi, euh, défi marathon euh, par rapport à, à ce qu'a ce qu fait euh, Leonardo euh,
2: Alors Oui, peut-être une, une question. Donc Pendant ta course, en fait, tu n'as pas du tout fait attention à ta respiration ou alors est-ce que tu as des, des routines respiratoires ou une façon de respirer par le nez, bien entendu, hein, euh, mais que tu as appliqué pendant la course ou tout, finalement tout se fait avant
0: alors non non. Euh, alors beaucoup de choses se font avant, euh, mais pendant la course, moi j'étais ancré sur le souffle. Donc euh, moi j'étais vraiment concentré sur ma respiration tout le long de, du marathon. Mmh. À, à chaque moment, moi j'étais connecté à ma respiration. Donc je savais comment j'étais en train de respirer, je l'adaptais à mon besoin. Et c'était toujours en respiration, donc nasale bien sûr, mais profonde, ample, avec les volumes requis, ni plus ni moins parce que faire plus c'est pas bon non plus. Donc, ça utilisait bien mon diaphragme. Les rythmes étaient lents en fonction des rythmes cadencés sur les pas. Donc, euh, c'était vraiment mon ancrage autant physique que mental. Donc, ça m'a aidé aussi dans les moments un peu plus difficiles à changer de focus. Mmh, Donc, c'était mmh. vraiment important. J'ai observé ma respiration et je l'ai en fait, modifiée pour que ça soit quelque chose de, de, qui fonctionne. Mais la, la grande partie du travail, c'est ce ont fait avant aussi. Parce que si on n'entraîne pas du tout et puis pendant les jours J, on observe, on observe quelque chose qui ne se fait pas très bien. Donc finalement, il n'y aura pas un, un grand intérêt. Donc il faut absolument les préparer. Euh, et puis euh, voilà, parce que sinon, ça, ça va juste être compliqué. On n'a jamais fait des entraînements à la respiration. On n'a jamais vu ces liens. Et puis les jours J, la compétition on veut tout de suite y faire quelque chose. Ça va juste amener de la complexité. Et ça va, voilà. Il faut d'abord maîtriser un peu tout ça.
2: Et, et tu as parlé de, de donc, respiration, as tu as employé le terme profonde. Tu sais au niveau de ton rythme respiratoire, justement, ce que ça pouvait te donner si on raisonne en termes de, de cadencement, euh, tu vois, une, par exemple une inspiration, une inspire toutes les euh, 3-4 foulées ou ce genre de choses. Tu as, as, as des informations oui. là-dessus Oui, oui, oui. Alors, j'ai les,
0: mais euh, alors, je vous les donne. Euh, en général, j'inspirais sur 3 ou 4 pas. D'accord. J'expirais sur euh, quelque chose de similaire. Après, ça variait. Mais mes pas, ils étaient trop longs. Ah. Moi, j'avais une cadence des pas à 150.
2: Mmh, D'accord. Ça, c'est ta technique, euh... Euh,
0: que technique que, euh, non, ça, Je ne savais pas courir, donc je faisais des trop grands pas. Mais et du coup, maintenant que je suis en train de travailler sur une cadence normale, entre 170 et 180, bah, j'en fais plus des pas sur l'inspire et plus ah. sur l'expire. Donc voilà, ce n'est pas forcément représentatif de ce que tout le monde pourrait faire. Et puis ça, c'est sur le plat. Et dès qu'il y a de la montée, de la descente, bah... Mmh.
2: D'accord.
1: Euh, on en parle souvent, euh, nous, euh, dans le cadre de nos, euh, de nos coachings. Hein. On en a parlé dans un épisode avec Véronique Biach, parce que tu te rappelles Olivier, euh, euh, qui, qui nous faisait un retour assez, euh, comment dire, alarmiste sur la, le fait de, de justement essayer de maîtriser sa respiration à l'effort. Euh, et euh, et on, on voit aussi, notamment, à contrario, donc euh, sur l'autre... Euh, de l'autre côté du spectre, des des gens comme Jack Daniels, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un entraîneur de, de course à pied hyper reconnu aux États-Unis. Stephen Stephen sailor qui qui a repris également ces euh, ben citations dans son livre euh, euh, également et où on euh, il parle de de mettre en corrélation un niveau d'intensité avec une, euh, une une fréquence respiratoire qui elle-même est liée à une cadence de pas. Alors on vient d'en parler avec Olivier là. Mais euh, malgré tout, la question se pose est-ce que est-ce qu'il est intéressant euh, de d'essayer de, de de forcer sa respiration pour être sur une sur une intensité ou, ou, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse C'est la respiration qui va être le résultat. C'est la cadence, c'est la fréquence de respiration qui va être le résultat d'un niveau d'intensité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, je, vois, je comprends ce que tu veux dire. C'est une très bonne question. Alors, la première chose que je demande aux personnes qui s'expriment sur ça, c'est est-ce qu'au préalable il y a eu un entraînement de la respiration ou pas Parce mmh. que ça, ça va faire une grosse différence. Parce que si on ne maîtrise rien et on veut pendant l'effort euh, faire un, forcer un truc, ça peut être intéressant dans l'optique d'un entraînement, mais peut-être pas pour une performance. Et ça, il faut aussi comprendre la différence. Et ça aussi, c'est pas tout le temps clair. Est-ce que ce que je suis en train de faire avec ma respiration, c'est pour m'entraîner encore plus c'est pour, pour performer plus. pas du tout la même chose. C'est comme aller courir avec un sac à dos de 10 kilos ou alors choisir les baskets les plus légères pour courir plus vite. C'est vraiment deux optiques différentes. Est-ce que je me suis entraîné à la respiration? Un amont. Deux. Est-ce que je veux performer et entraîner à la respiration? Trois. À mon sens, il faudrait que les moteurs qui donnent l'intensité soient à la respiration. Parce que si c'est une intensité qui est imposée sur un rythme, une vitesse ou un objectif mental, on va à un certain moment dépasser ce qui est normal pour le corps, ce qui peut être bien pour gagner en compétition. Mais à quel prix? C'est aussi c'est une bonne question. Est-ce que, qu'est-ce qu'on veut faire? À mon sens, pour tous les sportifs amateurs, on devrait tout le temps se caler sur nos, nos capacités respiratoires par rapport à ce qu'on va faire au niveau d'intensité physique. Et au début, ça va ralentir. Ça va être frustrant peut-être pour les premières semaines parce que, hein, ah, du coup, s'il si faut que ça soit ma respiration qui m'aide dans l'intensité, là, je ne peux pas faire autant qu'avant. Mais autant qu'avant, en fait, j'étais dans les rouges. C'est comme conduire la voiture entre 5 et 7000 tours-minute. C'est dans les rouges, on peut. Mais, hum, est-ce que ça ne serait pas mieux d'apprendre à changer de vitesse pour faire la même chose, mais, en, mais entre 2, et 3 000 plutôt Donc, pour tous les amateurs, pour les pros, ceux qui font des compètes, c'est un peu plus fin parce qu'il ne faut pas réduire la capacité de l'intensité physique, l'entraînement, et en même temps, voilà, la, la compétition, la peur gagner, elle, elle gagne, à quel prix et Pour eux, c'est n'importe quel prix. Donc là, il faut introduire la respiration de façon un peu plus intelligente dans les entraînements. Voir si pendant la compétition, peut-être on lâche les chevaux, on ne pense pas à maîtriser la respiration, on fait juste de son mieux. Donc, il, il, mais moi, mon point de vue, c'est que si on a entraîné la respiration avant, et si on est conscient de notre respiration pendant l'effort, on pourra la rendre plus efficace pour aider les mouvements. Bon, ça, c'est ce que j'ai vu sur moi, c'est ce que j'ai vu sur certaines personnes. Si on n'essaie pas contrôler sa respiration, mais on s'impose juste une cadence, on risque de faire n'importe quoi.
1: Tu as un autre sujet aussi qui est, qui est hyper intéressant. Donc du coup, on va basculer à, on va dire à la dernière partie de, de nos échanges euh, euh, sur le sujet euh, de l'hypercapnie, de l'hypoxie, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que euh, le travail de la respiration par différentes méthodes permettrait éventuellement d'augmenter euh, la taille de notre moteur, euh, c'est-à-dire la VO2max Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet-là
0: Oui, oui, il y a beaucoup euh, d'études dans ces sens, qui ont été faites bien sûr avec des sportifs élites, euh, donc des personnes qui étaient déjà dans les mondes de sportifs. Et bah, oui, oui, on a vu que les exercices de respiration, notamment... Les exercices qu'on appelle hypoxique, hypercapnique, intermittents, ce sont des exercices assez
1: spécifiques. Hein. On, on, va, aussi, on, sur... on va rentrer dans le voilà. détail un peu plus tard, hein, si tu veux bien.
0: Voilà, je vous parle de certains exercices spécifiques, pas de l'accorance cardiaque. Euh, pas... voilà. Mais si vous faites des exercices spécifiques pour la performance sp sportive, moi, voilà, je, les, je les ai utilisés hein, pour mon marathon, euh, on peut augmenter sa, sa VO2 max, on peut augmenter sa, son, son hématocrite, on peut augmenter son EPO naturel, on peut augmenter sa capacité de transport d'oxygène dans les sangs. Un bon outil pour euh, long terme, pour euh, la performance. On peut même ventiler la rate, donc augmenter de façon ponctuelle euh, sur des sur des moments notre capacité à transporter de l'oxygène dans le corps. Donc oui, oui, les études scientifiques existent. La physiologie respiratoire est relativement bien comprise. Euh, après, elle n'est pas forcément euh, bien appliquée parce que ça demande aussi du temps et c'est franchement challengeant à ces niveaux-là. C'est que si vous pensez que l'entraînement à haute intensité est fatigant, les exercices hypoxiques, hypercapniques intermittents, c'est beaucoup plus fatigant et c'est beaucoup plus challengeant. Donc, des fois, on n'a pas forcément envie de les faire. Moi, que je, me, je travaille là-dedans, je dis, ouais, je n'ai pas trop envie là, de <rire> mettre cette, cette, cette contrainte. Parce que, ben, on se souffle, hein, on est en train de, de se sentir souffoqué pendant les mouvements, donc ce n'est pas forcément agréable. Mais là derrière, la performance euh, elle va augmenter, euh, surtout ce qui est capacité à gérer la fatigue, économie des courses, VO2max, de donc il y a beaucoup d'études qui montrent ça. Mais il y a des critères, il y a des critères euh, pour, euh, physiologiques dans lesquels il faut descendre, sinon il n'y aura pas d'effet. Donc il faut aussi savoir comment faire, les monitorer, Et ça c'est un peu plus dé délicat. Mais par exemple, Zapotec, euh, lui, il faisait ce type d'exercices, il y a déjà 70 ans, euh, quand, à Helsinki, il a gagné toutes les épreuves des courses. Oui, il faisait déjà ça. Et il les faisait de façon intuitive, intuitive ou conseillée. Mais en tout cas, il ne les mesurait pas forcément à cette époque-là. Mais aujourd'hui, on peut les mesurer avec les, les oxymètres, les capnographes, et puis bien sûr, les épreuves de pour, pour le violomex. Et donc, oui, ça existe.
1: Donc on peut, on peut par différents, euh, différentes techniques, augmenter.. Euh... Alors, je pense que ce n'est pas, euh, pas euh, euh, exponentiel ou c'est pas du simple au double, hein, la vo 2 max, hein, on l'a bien compris, mais ça, ça permet d'augmenter, effectivement, euh, euh, tout du moins la, la, la taille du moteur. Est-ce que tu pourrais... Oui. Vas-y, Leonardo, vas-y.
0: Non, oui, tout à fait. c'est pas non plus euh, voilà, pas du simple au double. Euh, mais pour les sportifs d'élite qui avaient été mesurés sur les études scientifiques, c'était quelque chose de l'ordre euh, autour des 10%. Ce n'est quand même pas rien.
1: Ah oui. C'est
0: c'est énorme. Voilà. Sur des personnes entraînées. Alors, après, si vous n'êtes pas entraîné, ça veut dire que vous êtes sédentaire et vous respirez mal. Et puis, vous, vous mettez au sport et vous respirez. Là, je pense que vous pouvez la doubler. Voilà. Oui, bien sûr. sûr. C'est un peu mon cas. Moi, quand j'étais gymnaste, donc je n'étais pas forcément sédentaire. Hein. Mm -hmm. Mais je ne faisais pas de cardio. donc euh, et, et J'avais un VO2 max à 30 et là, c'est à 60. Mm -hmm. donc, euh, les, mm -hmm. Avec 15 ans de plus. Donc... Euh, moi, j'ai fait des progrès dans ces sens-là. Après, si vous avez déjà bien mis en place les choses, vous n'allez pas dubler. Euh,
1: on va euh, parler euh, de la partie hypoxie, hypercapnie. Est-ce que tu pourrais, si tu peux, Leonardo, nous expliquer de manière un peu synthétique ben, les deux, ces deux concepts, ces deux, déjà la définition de l'hypoxie, de, de l'hypercapnie, en quoi ça consiste et, et, et qu'est-ce que ça peut amener
0: Oui. Alors, hypoxie, c'est moins d'oxygène que la norme. Hypo, moins d'oxygène, hypoxie et hypercapnie. Hyper, c'est beaucoup. Capnie, c'est le CO2, donc beaucoup de CO2, plus de CO2 que la norme. Donc, tu t'aimais, en fait, dans les rouges, sous les deux gaz. Tu as pas assez d'oxygène et tu as plus de CO2. C'est vraiment tout ce que le corps ne veut pas. Et donc là, c'est un entraînement. C'est un entraînement qui va provoquer des adaptations. Alors, attention, quand on parle d'hypoxie et d'hypercapnie, généralement, on se réfère au sang, la concentration des gaz au niveau du sang. Mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle. Okay et c'est pas forcément la même chose tout de suite. Il y a des corrélations bien sûr directes, mais c'est pas les mêmes valeurs. Et donc en fonction de ce que vous faites, ça peut pas être, ça peut aussi ne pas être la même chose. Notamment si on est au repos ou en mouvement, ça va beaucoup changer. ce qu'il y a entre les sangs et les muscles. Bon, ça c'est normal, euh, on comprend bien, mais il faut juste faire cette distinction aussi. C'est pour ça que je vous dis la respiration n'est pas compliquée, mais c'est pas non plus banal. Des fois, il y a des conseils qui sont banals et, et simplistes et ils ne vont pas dans le bon sens de la physiologie parce que ça ne fonctionne pas vraiment si banalement que ça. Il y a quelques détails quand même. Donc, euh,
1: si je comprends bien, euh, ces méthodes-là permettent, euh, permettent quoi En gros, de, de mieux tolérer le CO2, euh, de mieux... Euh, C'est quoi l'intérêt euh, principal
0: alors, Il y a plusieurs intérêts. Euh, il y a l'intérêt à mieux tolérer le CO2. Donc, euh, on veut dire moins d'essoufflement, on veut dire euh, plus d'économie de, des courses, plus d'endurance, mais aussi euh, mieux tolérer les états euh, anaérobiques. Donc, euh, moins des fatigues musculaires, plus de capacités à rester dans, à réutiliser les lactates, donc à produire de l'énergie aussi dans des conditions dégradées. Donc, ce sont des, des adaptations long terme. Donc, en fait, la machine est capable euh, de, de mieux s'adapter en dehors de son équilibre parfait. Et son équilibre parfait, c'est au repos. Quand, quand on court un marathon, on n'est pas un trail, on n'est pas un équilibre parfait. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller vers les rouges. C'est normal. C'est la fatigue, c'est les mouvements, c'est les stress oscillatifs l'inflammation, la fatigue musculaire, l'acidité des muscles, les manques de glucose, etc. Donc, si on a entraîné euh, au niveau de ces exercices respiratoires, les muscles, on a simulé des hautes intensités, on a simulé des acidités musculaires. Et moi, par exemple, je savais très bien qu'un des problèmes que j'allais avoir, dans mon défi, c'est que bah, comme je n'avais pas entraîné le muscle, les muscles, bah, les muscles ils, étaient, ils allaient être explosés après une vingtaine de kilomètres parce que la fatigue musculaire, euh, l'acidité, ils allaient inévitablement augmenter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait tous ces exercices-là pour justement les mettre en simulation comme si j'étais au kilomètre 30, au kilomètre 35, au kilomètre 40, mais en courant 5 kilomètres parce qu'en en fait, je vais courir un apnée tout le temps, bien sûr. Mais je faisais des apnées, je pouvais un apnée. Donc, j'ai simulé ces états poussés des fatigues. Et je vous assure que des fois, bah, c'est quand même challengeant. Hein. Tu as fait 5 kilomètres, mais c'est comme tu, tu en avais fait 40 au niveau musculaire. Et donc, ça m'a permis, justement, au niveau musculaire, de permettre de, au corps de connaître ces états pour qu'ils arrivent de mieux s'y adapter.
1: Alors là, immédiatement, je mets un petit warning quand même sur… Euh... Si vous souhaitez vous lancer dans le travail de, de, de respiration, d'hypoxie, d'hypercapnie, euh, ne le faites pas ch seul chez vous. Hein. Euh, Faites-vous accompagner euh, ou par Leonardo, Leonardo ouais. ou quelqu'un d'autre. Euh,
0: C'est euh... bien. Merci. merci. Moi, c'était de la tomber par terre. Hein, des fois, je veux dire, même moi, que je connais les exercices, quand on court en apnée, on fait des apnées, et bah, on peut tomber, on peut perdre l'équilibre, euh, on peut même s'évanouir. Hein, même Zapotec, qui était un grand coureur, un super sportif, des fois, il tombait par terre. Donc, il ne faut absolument pas s'improviser. Et il y a des protocoles à suivre.
2: Très clair.
1: Olivier, est-ce que tu veux poser des questions sur l'hypoxie, l'hypercapnie euh,
2: Non, non. Bah, j'avais une question, c'était de savoir si, on, si ça se travaillait... Euh sur une chaise comme ça, ou si ça se travaillait en... En,
1: en... en conditions réelles, on va dire.
2: En conditions réelles, exactement. Et ouais, et la, donc, donc J'ai ma réponse, puisqu'il y a les deux, finalement. Hein, la,
1: la deuxième question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une localisation possible C'est-à-dire, est-ce que... Euh, je crois que tu en, en as parlé dans l'épisode ABD Podcast, et tu disais, tu, tu peux euh, utiliser ces techniques-là dans le cadre d'un exercice particulier, Alors, par exemple en faisant des pompes ou des tractions, ou, ou courir, et justement, euh, avoir un effet positif sur les Concernée.
0: Oui, exactement. Donc, euh, un mouvement, euh, quand on les fait, on va cibler la partie qui bouge. Donc, euh, si vous voulez entraîner vos jambes, bah, il va être plus intéressant de les faire en hein, bougeant vos jambes. Si vous voulez entraîner vos bras, ça va être intéressant de en faisant, en bougeant les bras, donc euh, en courant ou en faisant des pompes. Voilà des exemples, mais tout à fait. Hein. On va cibler la zone musculaire qui travaille principalement. Si on les fait en statique, et ben bah, en statique c'est plus générique. Donc, ça va moins cibler les muscles et ça va plus cibler la structure globale de l'équilibre au niveau du sang. C'est pas inutile, c'est pas inutile, c'est pas la même chose.
2: D'accord. Après, on pourrait faire des, des parallèles peut-être entre l'entraînement à la respiration et puis l'entraînement tout court. C'est-à-dire que nous, par exemple, en trail, dans l'entraînement, on va généralement du plus général vers le spécifique au fur et à mesure qu'on se rapproche de, de, de l'objectif. Euh, de ce que je peux imaginer là c'est que c'est un petit peu la même chose finalement la respiration c'est à dire que tu vas commencer avec des choses peut-être un petit peu génériques, un peu globales et puis plus tu vas te rapprocher de, de ton objectif plus tu vas te mettre en situation euh, proche de l'objectif, en l'occurrence là bah, courir euh, courir en apnée euh, c'est exactement c'est du fonctionnel quoi. c'est à dire par rapport à ton objectif de marathon c'était euh, de courir en supportant le maximum euh, le, 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 le CO2 et voilà donc, euh, donc je pourrais faire peut-être Peut-être qu'on pourrait faire un parallèle comme ça.
0: Ah oui, ben c'est important hein, parce que si vous ne savez pas respirer, votre respiration est dysfonctionnelle et puis vous allez chercher d'aller courir un apnée, ça va strictement rien servir. Hein, au contraire, ça peut même faire des dégâts. Hein. Donc, mmh. euh, non, non. D'abord, il faut apprendre à respirer, puis il faut prendre à respirer en courant, et puis on va se donner des, des on se mettre des tarifs en courant, un apnée, mais il faut vraiment suivre un parcours hein, parce que <rire> c'est comme euh, c'est comme si on voulait faire, commencer à faire du fractionné, mais on n'avait pas encore appris à courir. On savait pas quand même.
2: Mmh. Okay. Et juste une, une autre question aussi, est-ce que tu, euh, avec ton expérience là, donc de, de préparation de ton marathon, de course de marathon, tu, 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 tu vas en isoler une espèce de méthode de, 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 de préparation que tu vas, euh, que tu vas oui. proposer après euh, oui Olivier, Alors, je, voulais, je, je veux faire ça, mais j'ai besoin d'un peu
0: plus des, des pratiques encore parce que comme j'ai isolé la course à pied au début, je ne peux pas en parler encore assez bien et je ne peux pas mmh. encore donner un programme de respiration vraiment adapté parce que je ne l'ai pas assez fait. Mais l'objectif de ces deuxième marathon avec une bonne performance et, et je vais le faire avec une personne qui se connaît bien à la course, c'est de mettre en place justement des protocoles respiratoires spécifiques à ce sports, mmh. en les faisant correctement. Donc, à la fin de ces défis que je ferai en juin 2024, normalement, pour le, du marathon par l'année en moins de trois heures, j'ai aussi les programmes d'entraînement à suivre en plus du programme classique de la course à pied. Donc là, c'est l'objectif de pouvoir les partager et, et, et donc les gens qui ont envie qui puissent s'entraîner dans ces sens. Mais pour l'instant, les programmes que moi j'ai suivis, je ne les ai pas partagés forcément parce que c'était quelque chose de quand même un peu particulier et manquait tout un tas de choses. Donc, pour éviter justement que les gens se disent bah, « je ne vais pas du tout m'entraîner, je vais courir en marathon en faisant juste un respi, je ne l'ai même pas partagé.
2: Oui, et puis ça reste personnel aussi, comme tu l'expliquais. Euh, tu l'as fait aussi en fonction, tu te connais bien, donc en fonction de ce que tu savais de toi, euh, j'imagine.
0: Exactement. Et maintenant, je vais accompagner une autre personne qui est un très bon coureur, mais qui n'a pas forcément de base en respiration. Donc, par mon expérience et la sienne, on va mettre en, en place un programme. Et donc, euh, bah oui, les gens ils sont capables de… De bien utiliser leur respiration en courant, et ça, je pense que ça va être intéressant.
2: Mmh, très intéressant.
1: Ouais, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Petite question en passant, euh, qui veut, c'est Thomas qui nous l'a posé hier, hein, lorsqu'on en a discuté, Thomas Pigua qu'on salue. Euh, on, a, on, est, on a traversé une période là, un peu compliquée où on a fait pas mal de sport avec des masques et tout, euh, euh, dans la période Covid. Euh, Est-ce qu'il y a un danger à, à faire du sport masqué?
0: Euh, alors. Il a pas forcément un danger principal. Euh, après, c'est quand même une contrainte euh, majeure dans le sens où on va recycler en partie de l'air. Donc, on va travailler à une hypercapnie plus de CO2. Donc, euh, les muscles ils vont être quand même pénalisés. Et, et puis, si on les fait 20 minutes, 30 minutes, c'est une chose. Mais si on les fait 4 heures, c'est une autre chose. Parce qu'à un certain moment, on a aussi besoin de faire sortir des déchets. Euh, c'est un émonctoire aussi, les poumons. Ça veut dire qu'on fait sortir aussi des toxines. Donc, euh, il ne faut pas les prendre à la légère. Pour voir que ça me contrainte. Ça peut être en entraînement. Donc, il existe les masques d'entraînement. Et moi, je les utilise, mais de façon ponctuelle et de façon en conscience. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un entraînement de force sur un circuit AMRAP avec les masques. Mais alors là, les muscles, ils vont tout de suite avoir plus d'acidité, qui est normal. Hein. Mais c'est l'objectif. L'objectif, c'était de, de m'entraîner de façon plus dure. Donc, j'ai mis ces masques. Et quand j'ai mis les masques, c'est un masque pour faire, hein. c'est pas un masque, un tissu, c'est un masque d'entraînement. Et j'ai fait un respirant par les nez, en observant ma respiration, mais c'est bien de la voir profonde, lente, etc., etc. Donc là aussi, euh, les masques d'entraînement pour la respiration, si vous ne savez pas respirer, vous n'allez pas vous mettre un masque pour faire du sport tout de suite, parce que vraiment là, c'est pas bon.
2: Très bien. Et dans la, dans la même idée, qu'est-ce que tu penses Tu sais des petits appareils qui, qui, qui se vendent, qui permettent de je Alors, un... je ne sais pas, de muscler, en tout cas, sa ta cage thoracique ou de... Qu'est-ce que ah, tu en ouais, penses connaît...
0: ça eh ben, Écoute, moi, j'ai utilisé ça aussi pour mon défi marathon, mais vraiment dans la dernière partie sur des choses spécifiques pour muscler mon diaphragme. Mais mon diaphragme, j'essaie d'utiliser. Mm -hmm. Donc là aussi, si vous voulez utiliser ça et vous ne savez pas utiliser votre diaphragme, ça ne va pas forcément être l'idéal. C'est vraiment la, la série sous les gâteaux, c'est vraiment quelque chose d'hyper spécifique à la fin. En plus, on utilise la bouche, donc... Voilà, je suis partagé je pense que pour quelqu'un qui, qui est vraiment déjà bien avancé dans les domaines, pourquoi pas de l'avoir, donc moi je l'ai. Et à certains de mes coachs de la respiration, je, je les ai conseillés. Mais pour la plupart des gens, je pense que c'est pas forcément très intéressant. Moi, j'utilise très peu d'outils. Euh, les outils sur la respiration que j'utilise, c'est ce que je donne à mes élèves, à mes étudiants quand il vient en un stage, etc., c'est… Un scotch pour ne pas dormir en respirant par la bouche, parce que ça, bah, c'est vraiment fondamental. Et les masques d'entraînement, mais que j'utilise au repos, juste pour travailler un peu plus en CO2. Donc, commencer à réduire cette hyperventilation, augmenter un peu la, les seuils de CO2. Et pour ceux qui n'ont pas de maîtrise du diaphragme, un centure, euh, qui s'appelle un centure diaphragmatique, pour euh, commencer à prendre conscience de là où il est le diaphragme. Et pour les sportifs qui ont un nez très congestionné, parce que ça fait longtemps qu'ils font du sport en respirant par la bouche, les dilata un dilatateur nasal, dès l'intérieur, pour commencer à ouvrir. Et donc, pouvoir faire du sport en respirant par les. Nez. Ça, c'est un peu les outils. Et c'est des petits outils. Et ça ne coûte pas grand-chose. Vous les trouvez sur le site de l'Oxygen Advantage. Donc, si, voilà, si vous avez besoin, je vais vous passe un lien. Mais ce sont des choses vraiment simples. L'outil que tu mentionnes, par exemple l'AeroFit, Hum. Moi, je dirais bon, c'est vraiment pour euh, une spécificité majeure euh, vers la fin.
2: D'accord.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à, à un sportif qui a une cloison euh, vraiment beaucoup déviée ou des, pro, des, des vrais soucis euh, de ce point de vue-là Il qui, qui, euh, y a vraiment des gens qui, ont, qui peuvent avoir euh, physiologiquement, anatomiquement, du mal à, à respirer par le nez
0: Alors, dans des cas extrêmes, euh, oui, ça peut être vraiment un facteur limitant important. Après... Et si on a des problèmes au niveau de la croissance nasale, c'est intéressant parce qu'il y a eu des études sur la morphologie du crâne, des voies nasales, de la bouche, de la langue. On peut rééduquer tout ça aussi. En fait, on peut redresser partiellement ce qui est dévié. Et donc ça, c'est encourageant et on le fait uniquement par la respiration nasale. Donc, on ne pourra jamais corriger ça en respirant par la bouche. Au contraire, ça va s'empirer. Ça, c'est sûr, par contre. Et les végétations et tout ça, ça va s'empirer si on n'utilise pas les nids. Donc, il faut continuer à les garder bien ouverts en respirant par les nez. Après, ça peut être un facteur limitant en faisant un doux-sport, donc dans ces cas-là. Mais aussi, des fois, on ne se rend pas compte, et on a deux narines dans les nez. On pourrait se demander pourquoi on a deux. Et en fait, c'est deux fois ce qu'il faut. Ça, c'est aussi à garder en tête, c'est qu'une narine, c'est largement suffisant pour faire tout un tas de choses, quand les nez dégagé au repos et un mouvement on peut s'apercevoir qu'on peut marcher courir doucement avec une narine, si la respiration est efficace. Donc même si la cohésion nasale est vraiment très déviée, il y a quand même des bonnes choses qu'on peut faire. Hein. Il y aura des limites à un certain moment.
1: C'est tout à fait clair, Leonardo. Euh... On a entendu beaucoup de choses, on, on, on a mis le, les, le pied dans la complexité de cette, euh, pour moi, de cette partie de l'entraînement qui est à part entière, hein, on va dire au même titre que l'endurance, que la force, que, que tout un voilà, que, que tout un tas de, de paramètres liés à l'entraînement. Euh, on, a, on a, tu nous as appris beaucoup de choses, etc. Mais si, euh, si je suis auditrice, auditeur du, du podcast, et que, et que j'ai besoin de, de quelques conseils pour mettre le pied un peu là-dedans euh, dans, dans ces premiers. Euh, dans ces premiers, euh, prise de, cette première prise de conscience liée à, à la respiration, tu donnerais quoi comme conseil un peu, un peu simplifié
0: bah, euh, Comme conseil, moi, c'est vraiment d'apprendre à respirer par les nez, c'est mm -hmm. important, et de mettre en place une respiration fonctionnelle si ce n'est pas encore le cas. Donc, euh, avec tous les tests qu'on peut faire pour les mesurer, les exercices de rééducation, qui, qui sont différents et variés, ça dépend de votre niveau, donc je ne vais pas vous donner un plan, là, comme ça, générique. Euh, mais, mais je pense que la première étape c'est d'évaluer votre efficacité respiratoire avec les cinq tests de voir là où vous êtes et en fonction de là où vous êtes mettre en place ces exercices il y a cinq à 10 exercices c'est pas non plus euh, 3000 à faire dans votre quotidien pour établir dans la première étape votre respiration fonctionnelle à ce moment là on va parler d'augmenter l'efficacité de votre respiration en fonction aussi de vos objectifs et de votre sport donc je euh, voilà, c'est un peu ça qu'il faudrait faire à hein, les étapes.
1: Les tests qui sont accessibles oui. uniquement, euh, voilà, est-ce que tu peux nous, nous, nous indiquer un peu comment on peut accéder à ces tests Est-ce que c'est uniquement oui, dans le cadre que... de l'accompagnement que tu proposes
0: Alors, j'ai, j'ai un, alors vous allez sur, vous avez des ressources gratuites. Pour commencer, juste pour les curieux, vous avez des ressources gratuites. Vous allez sur mon site, inspire potential. Il y a les blogs, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées là gratuitement que vous pouvez voir. Et il y a la chaîne YouTube, Inspire Potential, où il y a aussi beaucoup d'exercices, des respirations qui sont expliquées. Comment respirer pendant la course à pied, mon défi marathon, des exercices d'entraînement. Vous avez tout un tas de ressources gratuites pour voilà les personnes qui sont curieuses. Je vous invite aussi à, à vous abonner à la newsletter, à la chaîne, parce que j'en mets aussi en régularité. Donc, ça, ça me fait plaisir, mais aussi vous avez d'autres infos qui vont venir. Ça, premier niveau. Deuxième niveau. Euh, je, ça m'intéresse, je veux commencer à pratiquer à en savoir plus, il y a les livres. Donc, vous pouvez lire les livres. Là, il y a tous les exercices qui sont expliqués, tous les tests, euh, voilà. Et, et ça va vous donner quand même un bon point de départ. Pour certains, suffisant à la mise en application. Pour certains, euh, pas encore suffisant parce que d'un livre à mettre en pratique, ce n'est pas forcément évident. Des, ça dépend. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous dis ça. Les niveaux d'après, c'est les accompagnements... Euh, que j'ai fait moi personnellement et avec les coachs, et sont en ligne. Donc, il y a des formations en ligne avec les vidéos, les programmes, les parcours à faire en fonction des votre niveau, plus les coachings que moi j'ai fait avec mes élèves ben, tous les mois et les autres coachs des respirations de l'Académie Inspire qui font des coachings par semaine individualisés. Donc là, c'est l'approche le plus poussée mmh. pour être accompagné et c'est ce qu'ils font, les sportifs de haut niveau. Voilà, c'est ces niveaux-là qu'ils font.
1: Très clair, Écoute, je mettrai tous les liens euh, de, de, de ce dont tu viens de parler dans le descriptif de l'épisode, euh, je, te, je te remercie Olivier, tu, tu souhaites poser une dernière question ou ajouter un petit message avant qu'on se,
2: qu se sépare Ouais, non, non. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, comment on arrive à prendre finalement la respiration comme un, 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 out, comme un outil, à hein, proprement parler, avec euh, avec une, une méthodologie pour pour permettre finalement d'optimiser derrière les, les, les performances, hein, comme un peu on fait avec euh, avec le renforcement musculaire ou avec la musculation. Donc, euh, c'est pas, euh, c'est super intéressant. Et donc là, c'est un gisement, euh, un gisement à travailler là pour euh, pour euh, pour nos, nos athlètes, qui est, qui est super intéressant.
1: Alors volontairement, j'ai pas mis, on n'est pas rentré dans le détail des, des protocoles en donnant des exemples, etc., parce que je pense que ça n'a pas tellement de sens en fait. C'est là l'objectif de l'épisode, c'est quand même de ouais, d'avoir une approche un peu généraliste et comprendre un petit peu pourquoi il euh, y a un intérêt à, à travailler sur la respiration. Donc c'est volontairement que j'ai pas, on n'est pas rentré trop dans le détail. Euh, et puis euh, moi, je tenais aussi à dire à titre perso que dans la liste des euh, quelques signes qui, qui annoncent une, une respiration dysfonctionnelle à titre perso je les coche à peu près tous donc, euh <rire> Donc, je pense qu'il y a un, un intérêt à titre personnel à à, à me à m'intéresser énormément. Et d'ailleurs, euh, j'en parlais avec Pierre-Olivier Thierry, euh, qui est, euh, je sais pas si ça vous parle, toi Olivier, ça te parle Oui, oui qui, bien euh, sûr. Qui, qui, était, qui est instructeur aussi au Oxygen Advantage et, euh, et on avait échangé là-dessus. Et euh, j'ai toujours ressenti un, un, un déficit de ce point de vue-là et j'ai toujours ressenti au fond de moi que... Il y avait beaucoup beaucoup à faire. Euh, je fais de l'apnée du sommeil, je ronfle, je, je respire très peu par le nez. Alors j'ai été opéré du nez plusieurs fois, etc. Donc voilà, il, y a, il y a des choses qui expliquent cela. Mais euh, je pense que c'est un effectivement de mon me concernant personnellement un, un levier de, de progression dans ma pratique.
0: Oui, ben clairement. Et puis euh, tu verras que ça va vraiment t'aider aussi dans ta pratique du trail. Mmh. Tu, tu pourras aller vivre encore euh, avec plus de joie. D'ailleurs, une chose qui moi m'a beaucoup marqué, c'est que la course c'est devenu d'une souffrance en un plaisir. Et ça, quand même, ça n'a pas de prix. Parce mmh. que quand j'allais courir et je souffrais tous les longs, c'est horrible. Et quand, en fait, on s'amuse, en se déplaçant dans les montagnes, en courant et en en prend plaisir, wow, mais ça n'a ça pas de prix. Par contre, on ne peut pas les faire si on ne respire pas bien.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au-delà de ça, Leonardo, pour, pour terminer notre, notre échange
0: Non, je pense que, que c'est bien ce que tu dis, ton partage. Je, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont être dans ces cas de figure parce que comme aujourd'hui, on ne s'en occupe pas bah, on est un peu tous là-dedans. Moi, j'étais encore encore pire. Hein. Je pars vraiment d'un dysfonctionnement extrême. Je vais pas parler de, de, tout, de tout ça là ce soir, mais je pars vraiment d'être très loin. Et, et je pense que ça peut intéresser la plupart des personnes qui nous ont écoutés. En tout cas, voilà, c est, c est, je, je crois que s'ils vont faire un peu les tests, ils vont voir qu'ils ont des choses à améliorer. Ils vont se dire, "ouah, wow, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je peux les faire mieux si je cultive aussi cet, cet aspect-là. Et les sportifs, souvent, comme ils font beaucoup de sports, mais comme ils les font en respirant de façon un peu comme ça vient, bah souvent, ils ont un peu abîmé cette fonction. Parce qu'ils ont tiré un peu trop sur la machine. Donc, le plus tôt, on corrige ça. Le mieux, ça va être pour les longs termes. Donc, c'est vraiment un axe intéressant aussi pour les sports santé.
1: Leonardo, c'était ouais. parfait. Olivier, merci énormément pour ta participation et ta présence. Euh, on, je mettrai encore une fois tous les liens euh, dont on a parlé sur, dans le descriptif de l'épisode. Et puis, euh, euh, N'hésitez pas à contacter Leonardo euh, si vous souhaitez euh, avancer sur ce sujet-là. Merci en tout cas énormément du fond du cœur Leonardo. C'était un véritable Merci. plaisir de te bah, recevoir. Avec plaisir. Et ben,
0: Merci. plaisir. Eh bien, à bientôt.
1: Bonne soirée.
2: À très bientôt.
0: Alors.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Leonardo Pelagotti et Olivier Jean, euh, que je remercie tous les deux pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations euh, concernant les méthodes euh, déployées par, euh, par Leonardo, ben, rendez-vous sur le descriptif de l'épisode, dans le descriptif de l'épisode vous aurez tous les liens, euh, notamment de la chaîne YouTube. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également euh, dorénavant me suivre sur Threads euh, et puis euh, si vous souhaitez me suivre également à titre perso, rendez-vous sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilhenef -E -E G-U-I-H-E-N-E-U-F Si vous souhaitez soutenir le Let's Try Podcast et intégrer une magnifique communauté de Trailers et Trailers passionnés et dans laquelle vous retrouverez du contenu Rien que pour vous, notamment un épisode mensuel, notamment sur l'actu du trail, et eh bien rendez-vous sur patreon.com slash Let's le podcast. Vous pouvez également aller sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, mettre un petit commentaire et, euh, et noter avec 5 étoiles, ou alors en parler autour de vous, c'est ce qui a de plus le LTP à, à se faire connaître. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Trail Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut salut